Cześć Marcin. Cześć Szymon. Spotykamy się w naszym corocznym cyklu. Ten rok nie był dla nas zbyt płodny, jeśli chodzi o odcinki. Chociaż wydaje mi się, że jak słuchałem naszego podsumowania z zeszłego roku, to powiedziałem dokładnie to samo. I, i wtedy mieliśmy postanowienie, żeby się poprawić w tym roku i o, tyle właśnie zostaje z postanowień. Tak, tak, tak. W ogóle sprawdziłem, no mieliśmy faktycznie chyba najmniej odcinków w ciągu roku. No, ale sam ale przyznaj, jakoś... że jakościowo nadrabiały. A tak, zdecydowanie, zdecydowanie. To najlepsze odcinki w ogóle. Starzejemy się jak wino. No, dokładnie. No i standardowo, jak, jak zwykle na koniec roku wymieniamy się ideami, które nam najbardziej utkwiły w głowie, te, które zwróciły naszą uwagę w największym, największym stopniu i zostały z nami przez ten tak, rok, zostały. czyli wytrwały ten, tą, tą próbę, próbę czasu przynajmniej kilkumiesięczną, yy, przez co uważamy je za naprawdę ciekawe i istotne i warte porozmawiania, tak przynajmniej na krótko. Tak, i nie tylko zostały, tylko też przynajmniej w moim przypadku jakoś też wpłynęły na postrzeganie innych rzeczy, Chyba tak jak powiedziałeś w ostatnim odcinku, że takie rzeczy, które są jakimś nowym filtrem, przez który patrzysz na, tak. na rzeczywistość i które, które pozwalają ci dostrzec nowe rzeczy. Jak nowe okulary. No dokładnie, dokładnie. Więc ja też spojrzałem na te rzeczy, które czytałem, o których rozmawiałem, które sobie zanotowałem przez ten ostatni rok i, i też wybrałem trzy takie, które ewidentnie... Um, jakby wyrastają na, na tle całej, całej reszty. A ciężko ci było wybrać? W sensie to było, nie wiem, mnóstwo rzeczy i selekcjonowałeś, czy... Zaczynałem od sześciu. Później dałem sobie sprawę, że niektóre z nich się na, na siebie nachodzą trochę z innej, z innej trochę perspektywy. Niektóre z nich wydawały mi się zbyt błahe, ale finalnie zostaje z listą, która jest taka zupełnie eklektyczna i każdy jest jakby z innej parafii. No dobra. To może Szymon, ty zacznij w takim razie. A, jeszcze jedna no, rzecz ja... bardzo istotna, musimy powiedzieć, tak. że w zeszłym roku na koniec naszego odcinka wykonaliśmy pewne predykcje, więc minął rok, więc trzeba będzie sprawdzić, jak tam rosną te nasze pierwotne założenia i czy faktycznie jesteśmy w stanie coś już w tym zakresie zweryfikować. Tak, tak, bo my jesteśmy tymi ekspertami, tymi wróżkami, które same siebie weryfikują. No, dokładnie. To tylko Ci dodam, że ten, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o predykcjach i wróżbach i ja cytowałem takiego wróżbite polskiego Jackowskiego podajże i ktoś wyciągnął jego predykcję na temat Ukrainy w 2022 roku i, i tego, czy istnieje szansa na to, że będzie, czy nawet on to robił w 2021, że będzie jakiś konflikt między Rosją a Ukrainą, a on powiedział, że nie, absolutnie, w ogóle nawet nie ma o czym mówić, to ja tego, ja tego nie widzę. Tak, tak. A potem zapraszani są znowu i znowu i przy każdej po prostu sytuacji ktoś ich pyta i media to drukują. No. A potem się zastanawiamy, dlaczego mamy tylu antyszczepionkowców. Tak. No więc my jesteśmy tymi odpowiedzialnymi, którzy, którzy ten biorą, e, e, biorą serio swoje, swoje słowo, więc będziemy sprawdzać, będziemy weryfikować. I na ten rok, w sensie w tym roku, także mamy następne predykcje dla Was. Tak. I znowu się będziemy weryfikować. Dokładnie. No to, to co? Zaczynaj. 
Pierwszą, pierwszym właściwie słowem, pierwszą, pierwszą rzeczą jest słowo, które pomogło mi trochę lepiej zrozumieć pewne mechanizmy, a tym słowem jest gaslighting. Hmm. Może słyszeliście, że wydawcy słownika Merriam Webster wybrali to słowo jako słowo roku, bo u nich w słowniku to słowo zaliczyło w tym roku prawie 2000, 2000, prawie 2000 wzrostu liczby wyszukiwań, więc coś w tym minionym roku było takiego, że ludzie akurat tego słowa tak często poszukiwali albo chcieli, chcieli zrozumieć o co chodzi. I w wersji krótszej... Może to jest e, ciekawe, słowo... bo ja, ja, no. ja znam to słowo, w sensie rozumiem, co ono oznacza w kulturze amerykańskiej i, i brytyjskiej, ale zawsze mnie etymologia zastanawiała, co to znaczy ten gaslight, skąd to się wzięło. E, więc... A nie wiesz? Nie mam pojęcia. A, no to zaraz ci opowiem. E, bo ja też to słowo znałem już od paru lat, natomiast faktycznie jakoś w tym roku z jednej strony dużo częściej je, słysza, je słyszałem, ale z drugiej strony też pomyślałem o kilku wydarzeniach czy zjawiskach, które, które obserwowałem, że kurczę, że to jest gaslighting. No ale dla osób, które które nie znają tego słowa, to dwie szybciutkie definicje z, właśnie ze słownika Merriam Webster, przetłumaczone z angielskiego. Pierwsza, krótsza, gaslighting, gaslighting to jest rażące wprowadzanie kogoś w błąd, zwłaszcza dla własnej korzyści. A hmm. bardziej, bardziej złożona definicja to gaslighting to psychologiczna manipulacja, zwykle trwająca przez dłuższy czas, która powoduje, że ofiara kwestionuje prawdziwość własnych myśli, postrzegania rzeczywistości lub wspomnień. Zazwyczaj mhm. prowadzi do dezorientacji, utraty pewności siebie i poczucia własnej wartości, niepewności emocjonalnej lub stabilności psychicznej oraz, oraz może prowadzić do zależności od sprawcy. E, a skąd się wzięła e, taka, taka właśnie obrazowa... To, czy, to, gaz, light, no nie? E, mhm. Czyli jest... Coś tu się dzieje, jest, jest jakiś obraz. To się wzięło z tego, że gdzieś w latach 30. bodajże była najpierw sztuka teatralna, a potem film o małżeństwie, w którym mąż dręczył i manipulował swoją żoną, przygaszając w domu światła, lampy, lampy gazowej. Ale swojej żonie wmawiał, że nic się ze światłami nie dzieje, że wszystko jest w porządku, a że to z nią jest coś nie tak. No i stąd to się wzięło. Aha, wow, to tego nie wiedziałem. Ale ta druga definicja jest, jest mi bliższa, w sensie to, ja tak to rozumiałem, czyli że to jest manipulacja, która powoduje, że człowiek traci, e, e, traci poczucie rzeczywistości i tego, że naprawdę to widział, naprawdę to słyszał, naprawdę tak, e, tak to rozumiał i teraz kwestionuje to wszystko, w związku z tym traci pewną pozycję czy negocjacyjną, czy komunikacyjną i nie jest traktowana jako partner, tylko jako osoba, która tam siebie tak zaczyna widzieć, jako ktoś, kto komu się tylko wydawało. Tak, tak, dlatego w tej, w tej pierwszej definicji, o której mówiłem, to jest właśnie ten ważny element, że to jest wprowadzanie w błąd kogoś dla własnej korzyści, mhm. że ten spra sprawca gaslightingu on ma interes, żeby to było manipulować. A czy to, wiesz, chęć po prostu podporządkowania cię, czy, czy przepychania jakichś swoich interesów. I w, z kolei w Manie Zwierciadło znalazłem też takie, wiesz, artykuł na ten temat, który 
zawierał takie, wiesz, zwroty, które według mnie w języku polskim czasem w rozmowach się pojawiają, a są, a są przykładem typu przesadzasz, histeryzujesz, wydaje ci się, ktoś ci, wiesz, wmawia, że nie masz prawa do swoich myśli, albo, wiesz, na przykład polityk, który reaguje na właśnie ogłoszony skandal, mówi na to, że to skapiszon, że to w ogóle nie jest ważne, albo że to się nie wydarzyło, albo ktoś, kto wiesz, wprost ci kłamie na temat czegoś, co masz pewność, że on to wcześniej zrobił albo powiedział, a on udaje, że tego absolutnie nie było. I na przykład też dla mnie czymś, co mi podniosło strasznie ciśnienie ostatnio, bo właśnie mam takie przekonanie, że ten gaslighting, osobę, która jest poddawana temu, strasznie podnosi ciśnienie, bo ty masz przekonanie, że ty wiesz, co się wydarzyło, no nie? A ktoś ci po prostu wmawia coś innego. I na przykład rzecz, która mnie doprowadziła do szału niedawno, to jest to, jak antyszczepionkowcy zaczęli brać statystyki liczby zgonów w okresie pandemii i mówić, że to jest przez szczepionki. (grym) (grym) Okej. A powiedz mi, no bo z tej perspektywy można powiedzieć, że no dobrze, bo tutaj jakby definicja zakłada, że gaslighting jest jest intencjonalny w celach jakiegoś, no nie wiem, jest to jakaś korzyść jest w związku z tym dla tej osoby, która wmawia innej osobie błąd, ale jeśli jest to intencjonalne w rozumieniu, no bo wyobrażam sobie sytuację, w której można by odwrócić ten zwrot i powiedzieć, że równie dobrze to może być krytyka pewnej pozycji tej, tej osoby, która może być w błędzie lub, lub nie. I w zależności od tego, jak na to spojrzeć, to może być gaslighting albo krytyka. E, Okej. Okay. No to, to myślę, że to jest... E, należy to potraktować tak samo jak z kłamstwem. Znaczy, kłamstwo jest intencjonalne. Wiesz, jaka jest prawda, okay. ale kłamiesz. Dlatego, dlatego na przykład pamiętam, jak, jaka jest różnica między kłamstwem a bullshitem. Kłamstwo jest intencjonalne, wiesz jaka jest prawda, ale kłamiesz. A bullshit to jest powtarzanie rzeczy, które mogą być nieprawdziwe, ale możesz w to wierzyć. Gadasz jakieś bzdury, ale ale właściwie wierzysz w te bzdury, no nie? Dla odbiorcy może to być nierozróżnialne, ale skoro ty manipulujesz kimś celowo i wiesz, i i czerpiesz z tego jakieś korzyści, no to jest gaslighting. Rozumiem, rozumiem. Okay. A dlaczego to tak było dla Ciebie istotne w tym roku? Właśnie, wiesz co, dlatego, że pewne rzeczy, które obserwowałem, które nawet ciężko było mi nazwać, że to właśnie, to nie jest, nie jest tylko kłamstwo na przykład, no nie, tylko to jest coś dużo bardziej perfidnego. Jak na przykład popatrzysz na zachowanie Rosji w, w kontekście wojny i wiesz, inwazji na Ukrainę, to w jaki sposób politycy... To jest specjalna operacja wojskowa. No, no, no chociażby, no nie? Chociażby. Albo mówienie, że naszych żołnierzy tam... Że my w ogóle nie atakujemy ludności cywilnej. I, i mnóstwo, mnóstwo innych kłamstw. Ale też powiem Ci, że zaczął mnie bardzo irytować gaslighting uprawiany przez biznes i polityków, no nie? Że przedsiębiorcy, czy jakiś lobbysta, wiesz, organizacji biznesowych, który wmawia, że umowy śmieciowe są dobre dla pracowników, bo pracownicy chcą, wiesz, elastyczności, chcą być własnymi szefami. Nie doszło do żadnego skażenia na odrze. Tak, tak. No i wiesz, mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. 
dezinformacja właśnie antyszczepionkowa, która, która bierze jakieś fakty, jakieś liczby i w ogóle w zupełnie inny kontekst to wsadza. Kobiety wychodzące, wiesz, protestujące i, i ktoś mówiący, że to w ogóle jest histeria. Mnóstwo tego według mnie jest wokół nas i myślę, że bardzo dużo ludzi, tak samo jak ja, po prostu poczuło, że wkurzyłeś się na coś, no nie? Masz poczucie, że ta druga strona kłamie, że nie mówi prawdy, że manipuluje, ale zaczynasz kwestionować swoje odczucia. E, czy może ja faktycznie przesadzam, no nie? E, mhm. Czy może to się naprawdę nie wydarzyło? Może to wcale nie jest ważne? Może, może powinienem odpuścić? A ta osoba jest taka przekonywująca i więc przecież nie mówiłaby tak prosto w oczy kłamstwa. No, no to już na szczęście się nauczyliśmy, no nie? Że niestety... Znaczy, na szczęście się nauczyliśmy, może się przyzwyczailiśmy do kłamstwa i teraz sobie myślimy, że to wiesz, że to się może po prostu zdarzać, że to naprawdę nam się może przytrafiać, nie? Tak, to jest normalne, że TVP po prostu cały czas tak jedzie po Tusku, nie? Jakby to, jest, no. to jest oczywiste, nie? No, hmm. więc niestety trochę się do tego przyzwyczailiśmy, natomiast e, świadomość tego mechanizmu, to nawet to właśnie, że trochę lepiej potrafię je nazwać, daje mi może trochę więcej pewności siebie i takiego przekonania, że mam prawo myśleć to, co myślę, mam prawo, wiesz, do tych emocji. Też tam czasem, wiesz, z różnymi znajomymi się spieram i jak pewnie słuchacze podcastu mogli się zorientować, pewne tematy związane ze sprawiedliwością społeczną i tak dalej są dla mnie ważne, a niezwykle często spotykam się z tym, że jestem nazywany naiwniakiem, że w ogóle wierzę w jakieś mrzonki, że to są bzdury. I, i, i Zresztą właśnie specjalnie o tym gaslightingu mówię na początku, bo, bo będę się trochę do tego odnosił przy kolejnych dwóch mhm. rzeczach. I, I jest to po prostu też czasem sposób na gaszenie, gaszenie właśnie krytyków, no nie? czy osób, które widzą jak, jakąś niesprawiedliwość na świecie, bo mówienie, że... To w ogóle nie jest nic nadzwyczajnego, to, nie, to, to, to było zawsze i, i tak dalej, nie? Tak, a z tym nic nie da się zrobić, bo to jest naturalny porządek świata i, i tak, tak i, to, I to ty jesteś głupi, jeśli, jeśli uważasz, że może być inaczej. Kwestionujesz fundamenty. No tak. tak, tak, tak. No, więc to jest, to jest moja pierwsza, pierwsza rzecz z tego roku. To ciekawe, bo mi się to fajnie łączy z moją pierwszą rzeczą. Zawsze nam tak bo... to wychodzi. No i właśnie zawsze są jakieś elementy wspólne. Ja Pierwszy mój temat to jest taki, który pączkował w paru różnych miejscach. I ciekawe, że pierwsza książka, którą w tym roku przeczytałem i ostatnia, której pewnie nie zdążysz doczytać, dotyczą podobnego tematu. Otóż relacji, relacji międzyludzkich i w tej pierwszej książce, którą czytałem, czyli która nazywa się Courage to be disliked, to jest taka bardzo krótki traktat filozoficzno-psychologiczny, japoński, na temat austriackiego psychoanalityka. Freuda? Nie, nie, Adlera. Uf. On obok Freuda i Younga był tej trójce takich naj, najważniejszych. I Adler... On, był, on był bardzo popul- stał się popularny dzięki tej książce w, w Japonii, co jest ciekawe, ale, ale sama książka opisuje wiele ciekawych, ciekawych takich konceptów psychologicznych, które stawiają jakby życie w zupełnie nowej 
w nowym świetle. Jedną z nich jest w kwestii właśnie relacji, to było o tym, że ludzie są wyuczeni albo się sami uczą jednego z dwóch typów zarządzania swoimi relacjami i pewne, pewne takie perspektywy na relacje z innymi. Czy to są najbliżsi, czy to są dzieci, czy to są partnerzy, czy partnerki, czy, czy współpracownicy. Generalnie patrzą na, na swoje otoczenie, na inne osoby wokół siebie, albo w takiej relacji horyzontalnej, albo wertykalnej. I Adler uważał, że tylko jedna z tych dwóch rzeczy jest możliwa, to znaczy nie da się być jednocześnie mieć obydwu tych perspektyw, więc jest albo jedno, albo drugie. No i, no i to podejście wertykalne to jest takie hierarchiczne, czyli z góry zakładam, że jestem w jakiejś hierarchii i moim celem życiowym, albo takim ciągłą potrzebą i ciągłą misją jest wspinać się po tej drabince, czyli być po prostu konkurować o pewną pozycję z i, i dbać o to, żeby ci, którzy byli niżej ode mnie, byli cały czas niżej, no i wspinanie się i ściąganie w dół tych, którzy są nade mną. Więc tego typu charakter, który się sam nakręca na to i cały czas diagnozuje, czy jest w grupie, która jest od niego lepsza, czy jest od niego gorsza, czy jest wyżej, czy niżej w hierarchii, stara się, przeznacza swoją energię życiową na to, żeby być jeden kroczek dalej, być lepszym nie dlatego dla samego siebie, tylko dlatego, żeby być widzianym jako lepszym w kontekście społecznym. I to jest taki mechanizm, który jest... Jak ja sobie o tym pomyślałem, to, to zdałem sobie sprawę, że faktycznie w swoim życiu widziałem dużo osób, które mają taką perspektywę. Niektóre z nich są bardzo otwarte w tej, tej kwestii, że czują, że ich życie to jest walka. Że, jest, że życie to jest gra o sumie zerowej, gdzie jeśli ja, wy, żeby wygrać, to muszę komuś zabrać. Oczywiście w formie takiej już bardziej ucywilizowanej, w formie wiesz, pewnych zasad, pewnych praw, legalnie. No właśnie, bo przykład... nasz, nasz, nasz system daje bardzo dużo narzędzi do legalnej konkurencji. Znaczy tak, w, sen, w sensie wszystko zostaje zamienione w konkurencję. W kwestii sportu to widać, nie? Jakby, że są ludzie, którzy kochają agresywnie grać i dla nich to sport wymaga e, ciągłej walki i ciągłej walki na, o punkty, nie dla samej satysfakcji uprawiania sportu. Ehm, ale to ma też ten aspekt społeczny, nie? w sensie, że ja muszę pokazać, że jestem najlepszy e, w, tej, w tej grupie. Niestety, niestety to się także objawia w takich relacjach e, osobistych, więc e, dla takich osób związek i to też, co Adler miał taką hipotezę, że to podejście do do, do świata społecznego nie zatrzymuje się tylko w relacjach konkurencji z innymi osobnikami, ale także trwa dalej w domu. E, czyli to są, to są relacje, w których ewidentnie widać, kto jest, kto decyduje, kto ma władzę, kto ma pieniądze, kto mówi, jak ma być, kto, decyduje, kto określa, jak wyglądają nasze plany. I, e, i to jest, no, jakby nie patrzeć hierarchiczne podejście, bardziej tradycjonalistyczne, bardziej yy, oparte na próbie utrzymania swojej pozycji. I to są osoby, których największymi stresami, największym... One też nigdy nie są zadowolone ze swojej pozycji i zawsze będą dążyć, żeby być wyżej, bo ich największym stresem jest to, że mogą spaść, mogą się dalej nie rozwijać. I ja pamiętam, jak jakiś czas temu mm, Doszliśmy właśnie z, z, moją, z moją partnerką do takiego wniosku, że wychodzi nam, że osoby, które robią największy progres, 
zawodowo, no głównie zawodowo. To są te, które są pchane poczuciem niespełnienia, w sensie jakąś potrzebą zmiany obecnej sytuacji, bo ona jeszcze nie spełnia ich wymagań, ta sytuacja. W związku z tym są wewnętrznie zmotywowane, żeby jeszcze ją zmieniać, jeszcze ją poprawiać, jeszcze pchać coś do przodu i i, i jakby ta, ta energia jest wkładana w rozwój firm, w byciu prezesem, w byciu, nie wiem, jakby na samej górze pewnej hierarchii i szukanie tego spełnienia przez bycie coraz większym, coraz lepszym, coraz z grubszym portfelem. Ale to się nigdy nie kończy, ta, ta, ten, ten kołowrotek. No i to jest ta pozycja wertykalna, a ta horyzontalna, o której Adler mówił i też autorzy tego traktatu, to jest, to jest taka, w którym zakładamy, że każdy, przynajmniej auto tam zakłada, że są ludzie, którzy wychodzą z założenia, że każdy ma takie same prawa i takie same taką samą pra- taką samą godność, niezależnie od tego, kim są, gdzie są, co robią. Jedyny progres do przodu to nie jest ten jednostkowy, tylko to jest ławowy, czyli jakby tak jakbyśmy się cali przesuwali do góry na tych szczebelkach kariery. Jeśli ktoś jest trochę niżej, jeśli ktoś jest trochę dalej, to trochę tak jakby się nikt nie przesunął. Więc prawdziwy progres jest możliwy, jeśli wszyscy idą do przodu. I to jest też podejście bardziej partner, to jedynie partnerskie, czyli takie, w którym um, moje, um, moje potrzeby i potrzeby moje, mojego otoczenia są równie ważne. To z kolei jest podejście, które jest hardkorowe w drugą stronę, bo, bo jakby zakłada absolutną równość, niezależnie od tego, która świadomość chwili w którym ciele. W związku z tym ja na przykład musiałbym wyrównać swoje, uznać, że moje wymagania są zawsze takie same, jak, jak moich dzieci czy przechodnia na, na ulicy. O, ja tutaj się już nie przestaję zgadzać. <laughs> znaczy inaczej zaczynam, kryty- no. zaczynam krytykować. Znaczy, yy, bo obaj czytamy równocześnie The Dawn of Everything. Po polsku to wyszło jako narodziny wszystkiego i tam jest według mnie bardzo fajnie wyłożone, na czym tak naprawdę polega egalitaryzm. I egalitaryzm, egalitaryzm wcale nie musi polegać na tym, że wszyscy mają mieć dokładnie wszystko tak samo tylko bardziej polega na tym, że wszyscy mają równy udział w decyzjach. Więc to nie jest tak, że... A to tutaj nawet nie wchodzę na, na kwestie wiesz, materialne, czy też decyzji, tylko raczej, że pewien... Po, pewien um, jest uniwersalny humanizm w każdym z nas. I sam fakt, że istniejemy, sam fakt istnienia powoduje, że, yy, że posiadamy te same prawa, a cała reszta jest tylko przypisem do tego, nie? W sensie to, ile kto ma, co posiada, jakie ma, jakie ma, pra- jakie ma nie wiem, samochód, czy też czy, 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 czy głosuje, czy nie. No. Tutaj A... bardziej chodziło o takie podejście widzenia w innych ludziach równie istotnych jednostek, jak ja sam. Mhm. I tutaj jakby to, to jako przykład pokazywali relacje z dziećmi, że jak, jak bardzo szokujące jest było, na przykład dla, pewnie dla naszych rodziców i naszych dziadków, świadomość traktowania, znaczy takie komunikacyjne traktowanie dzieci jako partnerów w rozmowie albo w decyzjach. Wyobrażasz sobie, żeby na przykład ktoś dwa pokolenia wstecz rozmawiał ze swoim dzieckiem na temat tego, gdzie macie pojechać na wakacje? 
Albo w której restauracji jecie? Czy to no, jest, albo czyli, co jest na obiad? No nie, no chyba aż tak ten, aż tak... Że nie, nie generalizowałbym. Myślę, że wiesz, że były różne rodziny, różne mm. podejścia. No oczywiście, mówię o takiej generalnej normie, normie, normie społecznej. Znaczy, i wiesz, jak, jak sobie tak podzielę ludzi z mojego otoczenia na te dwie grupy i widzę, że pewne, faktycznie coś w tym jest, co Adler mówi, że te, 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 te perspektywy, te horyzontalne i wertykalne jest uniwersalna. Znaczy, jeśli ktoś, jeśli ktoś patrzy na wszystko z perspektywy hierarchii i, i ma oczy skierowane do góry, na, na samą górę i, i, i jego motywacją jest to, żeby być na tej samej górze i być, bo wtedy poczuje, że się, że się spełni. I on w ten sam sposób podchodzi do swoich, do swoich relacji, w ten sam sposób podchodzi do swoich dzieci, w ten sam sposób podchodzi do ludzi, którzy są, mają mniej od niego, traktuje ich jako gorszych, versus ludzie, którzy mają trochę, widzą tą coś wspólnego ze wszystkimi innymi i są w stanie poświęcić swoje dobro dla dobra osoby, której nie znają, albo dla kogoś, kto jest jeszcze młodszy od nich, bo, bo ma 6 lat, a nie 36. I, tak, I potrafi z nim rozmawiać jak równy z równym. Nie dlatego, że zbliża się do jego poziomu, ale dlatego, że traktuje tą osobę jak pełnoprawny byt. No, a jak to, jak to na ciebie wpłynęło w tym roku? Ja poczułem, że potrzebuję odsuwać od siebie ludzi z, tą, z, z tym hierarchicznym podejściem. I jakby po, poczułem, że nie jest to moja droga, nie jest to moje podejście. I i dopiero jak czytałem tą książkę, to sobie to jakoś poukładałem w głowie i zrozumiałem tą różnicę, że to są... To jest perspektywa, która jest mi obca i chciałbym być od niej jak najdalej. Jak najdalej. No i to mi się parę razy w tym roku udało i, i w sumie tak chyba to najmocniej na mnie, na mnie wpłynęło. I też, też dało mi pewną, pewną taką, takie podłoże światopoglądowe, jeśli chodzi o to, jak chciałbym traktować innych ludzi i swoje dzieci też. Mm-hmm. A dlaczego, dlaczego powiedziałeś, że ci to łączy z gaslightingiem? Bo dla mnie gaslighting to jest klasyczny przykład tej hierarchicznej, yy, wertykalnego podejścia. To jest próba manipulacji, a manipulacja to jest zawsze obniżanie, jakby zrzucanie w dół w pewnej interakcji tej, tej drugiej strony. Nie? Udowadnianie jej, że jest gorsza. Przez, bo, bo coś, to się próba manipulacji i próba zawładnięcia decyzjami tej drugiej osoby. Aha. To naturalnie oznacza... Gra, gra o dominację. Tak, to jest dominacja. To jest dominacja, dokładnie. Więc to była moja, moja, moja pierwsza, pierwsza taka myśl i pierwszy taki wątek, który ze mną został w tym roku. No. No jest to nieprawdopodobne, że rok po roku to nasze tematy zaczynają się tak ze sobą łączyć, a my tego w ogóle nie, koordynu- nie koordynujemy, bo mo- moja druga rzecz łączy się z twoją pierwszą rzeczą. Przeżyłem szok, kiedy sobie uświadomiłem w tym roku. Tro- trochę mi jest już tr- trudno powiedzieć, yy, skąd to zaczerpnąłem, bo to nie jest tak, że ja zupełnie sam to wymyśliłem. Bardziej to jest zlepek wielu rzeczy, które gdzieś tam przeczytałem. Yy, otóż uświadomiłem sobie, że my nie żyjemy w demokracji. Że ten system, w którym my żyjemy, jesteśmy bardzo silnie gaslightowani, że my żyjemy w demokracji. Ale my nie żyjemy w demokracji. Otóż, po pierwsze, 
nasz system polityczny, w którym raz na cztery lata możemy wybrać jakichś ludzi, którzy w większości są już profesjonalistami, jakby są osobną grupą zajmującą się zawodowo polityką, to nie daje mi poczucia, że ja mam wpływ na rzeczywistość. I w piśmie przeczytałem bardzo fajny artykuł, w którym autor rozmawia m.in. z człowiekiem, który zajmuje się demokracją bezpośrednią i i pyta go właśnie, o, o, czy jest zwolennikiem demokracji. A on odpowiada, że no właściwie to nie jest w stanie powiedzieć, czy jest zwolennikiem, czy jest przeciwnikiem, bo to bardzo zależy od tego, jaka, jaka ta demokracja jest, no nie? No jakby, jaki jest stopień tej demokracji. No i on na przykład obecną demokrację opartą na emocjach, to mówi, że to budzi raczej jego strach i że w, w obecna forma demokracji, w której, wiesz, nie wiem, 53% ludzi jest za czymś, i to pozwala narzucić pozostałym 47% swoją wolę i, i, i wszystko się opiera na emocjach, na wiesz, wywoływaniu konfliktu e, i, i w ten sposób niby mają być rozwiązywane problemy, e, no to ten gość, on się nazywa Jakub Wygnański, mówi, że taka demokracja jest skazana na samobójstwo, bo, bo to masz wiecznie po prostu mnóstwo ludzi, z poczuciem, że, że są ignorowani, że zupełnie się nie liczą i to wiesz, trwa po wiele, wiele lat, bo na przykład nie rządzi twoja partia albo nie masz swojej partii, no nie? I ja, ja dopiero teraz zauważyłem, bo ja sam gaslightowałem ludzi, <grych> przyznaję się, mhm. którzy mi mówili, że oni nie mają na kogo głosować, a ja mówiłem, no nie, no stary, no to przecież zawsze jakieś mniejsze zło, lepiej, żeby, wiesz, żeby zagłosował na tego, a, a żeby nie wygrali tamci, i wiesz, i kończy się tym, że połowa Polaków nie ma na kogo głosować, albo nie chce głosować. I ja przestaję się dziwić, no nie, że ten system naprawdę na co dzień mamy naprawdę bardzo, bardzo mały wpływ na rzeczywistość, a, na, a jesteśmy cały czas, wiesz, gaslightowani na zasadzie, jak coś ci się nie podoba, to zostań politykiem i zmień. No tak, to nie jest możliwe no, dla większości ludzi. Z drugiej strony, wiesz, nie masz praktycznie wpływu na funkcjonowanie swojej szkoły, na funkcjonowanie, wiesz, całej masy rzeczy, które są wokół ciebie. Nikt cię o nic praktycznie mm. nie pyta. A już rzeczą, która mnie absolutnie przekonała do słuszności mojej myśli, jest to, że w miejscu, gdzie spędzamy każdego dnia większość swojego czasu, czyli w miejscu pracy, nie ma demokracji. Mieliśmy już chyba tą dyskusję kiedyś, pamiętam, że o tym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to, mo mo że to mogło być jednak nie, nie w podcaście, <grym> tylko... Aha, okej. Okay. Tylko... Możliwe, możliwe. Pamiętam, że, że wtedy mówiłeś, że jak to jest możliwe, że właśnie w, w miejscu, w którym spędzamy jedną trzecią dnia, decyzje są autorytarne i arbitralne. Tak, I no, no, nawet... No i po, no. popatrz, masz absurdalną sytuację, w której możesz sprawdzić majątek polityka, ale nie możesz zapytać kolegi o zarobki. Hmm, I, I wiesz, i mnóstwo rzeczy. Na przykład ktoś może zdecydować o tym, woli zmaksymalizować, powiedzmy, zyski, zwalniając ludzi. I ludzie, którzy, mhm. nie wiem, 30 lat spędzili w firmie, nie mają nic do gadania zupełnie na ten temat. A cały czas jesteśmy gaslightowani, że żyjemy w demokracji. I że, wiesz, jakby na, na fakt tego, że my w miejscu pracy nie żyjemy w demokracji, że jesteśmy po prostu wycinani z, z demokratycznego świata, no nie wiem, no mam 38 lat, dotarło do mnie dopiero teraz. <grym> że formalnie żyję w demokratycznym kraju, ale każdego dnia jestem z tego z tej, z, z rzekomo demokratycznego systemu wycinany. 
Ale wiesz, że teraz nie ja pamiętam w moich starych, starych czasach, w sensie jak byłem młodszy, ale dawno temu, moją fascynację hajkiem, libertarianizmem i, i tam był pokazywany dokładnie twój argument, że i to był, tam była chyba taka przypowieść o wyspie, na której na początku jakby decyzję podejmował ten, który był najsilniejszy, ale później okazało się, że jakby no, walka z pozycji siły, jakby utrzymanie się na tej samej górze jest bardzo męczące, więc o wiele łatwiej jest, jest manipulować ludźmi, mówiąc im, że oni sami decydują o tym, że ten silniejszy jest na samej górze. I w ten sposób powstała liberalna demokracja. No i właśnie... Też rzecz, która jest jakąś taką cegiełką do tego całego, skąd ja wiesz, do tego doszedłem. Czytałem między innymi, wiesz, sporo w tym roku o pańszczyźnie i tam był taki fragment o tym, że, że te klasy rządzące, szlachta, tworzyła całą skomplikowaną ideologię uzasadniającą to, dlaczego oni rządzą. Kiedyś zupełnie przy okazji rozmowy z, z, z jakimiś tam znajomymi, gdzie tam właśnie rozmawialiśmy o, wiesz, o demokratyzacji stosunków w miejscu pracy, no i kumpel mówi, że nie, że absolutnie nie można pozwolić pracownikom decydować, oni na niczym się nie znają, oni nic nie rozumieją i w ogóle oni się nie interesują. Potem jeszcze gdzieś właśnie przeczytałem, czy, czy już nie, nie potrafię tego odtworzyć, ale generalnie, że to nie tylko szlachta tworzyła w przeszłości całą ideologię, cały system uzasadniania tego, dlaczego ona rządzi, ale obecnie dzieje się to również, czy to kadra menadżerska, czy, czy jakaś elita społeczna tworzą jakieś tam narracje, jakieś historie, też wiesz, w pewien sposób opowiadają historię ludzkości w taki sposób, żeby uzasadniać, aktualny porządek społeczny, czy czy, czy porządek w firmie, no nie? Albo na przykład, wiesz, wychodzenie z założenia, że to zarząd firmy najlepiej wie, czego chcą i w ogóle jakie są potrzeby, jakie są interesy pracowników i że że to zarząd będzie oczywiście o tych potrzebach i o tych pracownikach mówił. A sytuacje, w których ktoś próbuje jakoś swój głos w tym zawrzeć, no nie, no to, to bardzo często jest krytykowane, wyśmiewane, w jaki sposób mhm. w, po, w Polsce, wiesz, organizacje pracowników są e, też wyśmiewane przez innych pracowników, to jest dla mnie w ogóle nieprawdopodobne e, i cały czas jesteś gaslightowany, że o co ci chodzi? Że przecież możesz zmienić pracę. Wiesz, sytuacja dla mnie jest o tyle też, żeby, co, co mi też jakby pomogło w tym wszystkim, no nie? Jakby w dojściu do tego i jakoś to na mnie wpłynęło. No to właśnie między innymi ta książka, którą obaj czytamy, Narodziny Wszystkiego, no gdzie są mhm. po, pokazywane warianty, czy warianty, no po prostu przykłady społeczeństw z rozwoju ludzkości, które funkcjonowały inaczej. I i nie jest absolutnie prawdą, że warunki, w których aktualnie żyjemy, są jakimś takim e, szczytowym elementem rozwoju ludzkości, że to jest jakaś prawo historii, która nas doprowadziło do aktu... Jedyna, jedyna możliwa ścieżka. Tak, tak, że to jest... 
dotarliśmy po prostu do szczytu i że musiała, musiały się wytworzyć takie stosunki, że hierarchia, hierarchia jest, no musi być po prostu, bo nie da się żyć w tak skomplikowanym, zaawansowanym technologicznym społeczeństwie bez hierarchii. Otóż to jest między innymi właśnie uzasadnianie i utrwalanie tej sytuacji, w której się znajdujemy. Ja mam nadzieję, Marcin, że w tym roku do tej książki wrócimy. Będziemy o niej pewnie dużo, dużo mówić. Ona o, do... tak, o to, tak. Ona będzie powracać. Ale mam do Ciebie tutaj no. jeden, jeden taki... No bo rozumiem, rozumiem tą kwestię na poziomie państwa, czy jakby Rzeczpospolitej, jakby części wspólnej, czegoś, co jest jakby... Pewnym, pewnym wspólną własnością. No ale firma może mieć jednego właściciela, może mieć, ktoś na początku włożył w nią pewien kapitał, są udziałowcy i jakby w państwie wszyscy mamy taki sam udział jeden w tym, w tym państwie, nie? Wart tyle, co nasz głos, a cyklicznie, a, a przy prywatnych firmach to już nie jest tak oczywiste. Dlaczego Owszem, ale pracownicy, to... mhm. którzy mogą nie mieć tej części własności, yy, mają mieć głos taki jak na przykład, yy, no nie wiem, dyrektor. Czy znaczy wiesz, to jest, to, jest, to jest w ogóle fundamentalne pytanie, no nie, no bo owszem, możemy zachować ten yy, podział, no nie, że w sferze publicznej, polityce niby wszyscy jesteśmy róż, równi, ale potem tak naprawdę przez większość życia nie korzystasz z tego w ogóle, no nie. Okej, okay, może, tak. może, możemy, możemy to przyjąć, no nie? Ale jeśli tak to robimy, no to jakby bądźmy szczerzy, no nie? I nie mówmy, że żyjemy w demokratycznym systemie wtedy, jeśli jakby wszystko prawie w naszym życiu zależy jednak od tej pracy i spędzamy tam tyle czasu. Ale dru mhm. druga rzecz, która się z tym łączy, to jest, myślę, kwestia, której nie mamy jakoś szczególnie przedyskutowanej jako społeczeństwo, to jest to, że... Wychodzi na to, nawet w tym przykładzie, który przedstawiłeś, że prawo własności triumfuje nad innymi prawami. Mamy w konstytucji, mamy w, wiesz, w, w deklaracji praw człowieka i tak dalej wypisane ileś praw człowieka, ale wychodzi na to, że prawo własności jest ważniejsze, najważniejsze z nich wszystkich, że jeśli masz prawo własności, jeśli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, to możesz robić bardzo dużo ignorując prawa, głosy i w ogóle opinie całej reszty tego przedsiębiorstwa. I... Nie no, jakby, no nie no, poczekaj, bo to nie jest takie, takie oczywiste, bo to, znaczy, to jest takie zerojedynkowe podejście, bo przecież to, co tutaj stosujesz, no bo przecież masz prawa, których, wiesz, pracodawca, których musi się trzymać, chociażby ma BHP albo ma kwestię długości, nie wiem, liczby dni urlopowych czy, czy chorobowych w ciągu roku, prawo pracy i tak dalej. To wszystko jest, ogranicza to prawo, prawo własności. Ogra ogr to prawo... Ogranicza, ale według mnie, jakbyś miał to porównywać na jakiejś skali, to prawo własności i tak daje ci nieproporcjonalnie w porównaniu z innymi prawami prawo do decydowania. E, możesz mhm, możesz tak. zdecydować, że jednak w tym kwartale chcesz zarobić więcej, więc zwolnię część ludzi. E, I oni nie mają nic do gadania. Znaczy możesz, masz to zrobić zgodnie z prawem pracy oczywiście, no nie? E, mhm. Ale oni nie mają głosu w tym. 
chyba, że są członkami związku zawodowego i mogą z tobą w jakiś sposób pertraktować, ale to ty jesteś tutaj na stosunkowo silnej pozycji, szczególnie w krajach albo w firmach, gdzie w ogóle związków zawodowych nie ma, a dodatkowo długofalowo, wiesz, jakby prowadząc firmę, możesz ok, respektujesz pewne rzeczy związane z prawem pracy, ale długofalowo o rozwoju przedsiębiorstwa decydujesz ty. Rozumiem jednocześnie twoją, twoją krytykę tej sytuacji, ale bardzo mi jest trudno wyobrazić sobie inną sytuację i już sobie przypomniałem, gdzie my o tym rozmawialiśmy. To było przy okazji naszego odcinka o Warufakisie. Tak, o, o Another, not, another, another Now. I tam była propozycja, to że propozycja, no była rozkmina systemu jedna osoba, czyli jeden pracownik, jeden głos, jeden udział. No właśnie, i to było, tam było rozwiązanie tego naszego dylematu. Tak. Ale wiesz co, może przejdźmy dalej, bo już tak, tak, dalej. tak, 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 jasne. Teraz kolejny temat, który absolutnie nie ma nic wspólnego, o czym rozmawialiśmy do tej pory i nie łączy się z, też z twoim tematem. No to wyjątkowo, Ale... na, wyjątkowo nam się udało. Ale jest na czasie i to jest pewna idea, pewna filozofia, pewien trend, albo no pewnie do tego jest najbliżej, który bardzo mocno tak wyleciał daleko i stał się bardzo jasny i tak szybko zgasł, został strącony z niebosłoną niemalże, na tyle szybko, że nawet nie zdążyłem nawet nie zdążyłem się w niego wgłębić wystarczająco mocno, żeby zbudować sobie zdanie na jego temat. Czy masz na myśli long, Ale... long termizm? Dokładnie tak. <laughs> <laughs> Ta fala wznosząca, która się rozpoczęła jakiś czas temu, ja zdążyłem dosłownie kupić sobie dwie książki na ten temat. A które? Jedna. No jedna to jest What We Owe to the Future, to jest Willa McCaskilla, jednego z głównych, takich fundamentalnych myślicieli całego, całego trendu. Muszę wam, przepraszam, przepraszam, jest... przepraszam Marcin, muszę tylko słuchaczom powiedzieć, że systematycznie podsyłam Marcinowi krytykę tej książki. Tak, tak, tak. No tylko ja jeszcze nie zdążyłem sobie wyrobić zdania na, na jej temat, tak, tak do końca. No i druga to jest The, the Good Ancestor Romana Krznarica. I jakby obywie, to, to może przedstawię sam, sam ten nurt i sam, samo to myślenie, bo jakby sam long termizm to jest pewna, e, pewna filozofia i część, która wyrosła z takiego trochę bardziej większego trendu, e, czyli efektywnego altruizmu. Więc efektywny altruizm to jest e, podejście zakładające, że w gruncie rzeczy, jeśli chcemy pomagać innym ludziom efektywnie, to musimy to robić na podstawie pewnych liczb, pewnych wartości i rozumieć, że nasza, gdzie ta nasza pomoc istnieje. Bo te, to, co zauważyli i główny insight jakby aktywistów efektywnego altruizmu jest taki, że my jesteśmy przez naszą biologię, przez naszą perspektywę i to, co widzimy, ograniczeni w zakresie tego, komu tak naprawdę możemy pomóc. Bo jeśli przechodzę, i to jest, te ograniczenia są psychologiczne, są też geograficzne, są też biologiczne, jeśli przechodzę obok, obok fontanny i widzę, że tam wpadnie, wpadnie dziecko, to jeśli temu dziecku nie pomogę, jego będę sobie spokojnie iść dalej, to znaczy, że jestem absolutnym psychopatą, socjopatą i coś ze mną jest mocno nie tak. Natomiast dookoła całego, całego, całej kuli ziemskiej jest mnóstwo dzieci, które umierają, ale ja tego nie widzę. 
Czy to oznacza, że ja jestem teraz psychopatą i socjopatą? I ty, Szymon? To każdy z nas? No nie, no bo po prostu to jest tak daleko od nas, że my tego nie widzimy. Więc efektywny altruist starał, jakby to myślenie jest takie, że trzeba tą dziurę taką psychologiczną zasklepić i zastanowić się, gdybyśmy nie mieli ograniczeń geograficznych, granic państwowych, różnic walut i tak dalej, to w jaki, to w jaki sposób, zakładając, że każde życie jest tak samo ważne, gdzie jesteśmy w stanie pomóc najbardziej i gdzie mieć ten największy wpływ. I to jest główne, główne założenie tego efektywnego altruizmu. Natomiast long-termizm jest pewnym myśleniem w przyszłość na ten temat. I pewnym, takich, pewnym takim założeniem, że pomaganie tu i teraz to jest to, na czym cały altruizm się obecnie skupia generalnie i cała filantropia się skupia. Tylko, że przy tym stole, o którym dyskutujemy, jak ma wyglądać nasza przyszłość i o tym, jak ma wyglądać no, nasze plany, brakuje jednej bardzo istotnej kategorii ludzi, czyli tych ludzi z przyszłości, tych, którzy jeszcze się nie narodzili. Z tej bliskiej i z tej dalekiej przyszłości, tej naprawdę dalekiej, za kilka, kilkanaście pokoleń. I główny tutaj insight jest taki, że jeśli jeśli zwrócicie sobie uwagę na to, jak jak dużo ludzi obecnie żyje na na kuli ziemskiej, swoją drogą 15 listopada wybiło nam 8 miliardów, a dlatego ja to jeszcze, jeszcze wrócę przy innej okazji, to jest tylko jakby pewna kropla w morzu w kontekście tego, ile ludzi jeszcze w przyszłości będzie żyło. I ci wszyscy nienarodzeni jeszcze ludzie, oni nie mają głosu w naszych decyzjach. I my trochę kradniemy, podejmując pewne decyzje teraz, które są wygodne dla nas, albo nawet nie podejmując pewnych drastycznych ruchów, na przykład związanych z globalnym ociepleniem, kradniemy przyszłość, zaciągamy pewien kredyt i kradniemy tą przyszłość tym ludziom. Tak jak się czasami mówi, że o kredycie takim konsumpcyjnym to jest jakby kradzisz swojej własnej przyszłości, bo teraz robisz sobie dobrze, ale będziesz za to płacił za miesiąc, dwa czy, czy, czy pół roku. Więc long termist to jest takie podejście, które ma trochę jakby wprowadzać na salon i do tego stołu decyzyjnego także tych ludzi, których jeszcze nie ma i dawać im, im głos, żeby myślenie o tej przyszłości nie było uzgodnieniem tego, jak to nam będzie dobrze teraz, jeśli coś zrobimy, ale także czy to będzie miało znaczenie dla siedmiu pokoleń do przodu. Nie? I ostatecznie long term jest to jakby taka bardzo prosta definicja, to, że, że long, long term to jest takie myślenie o pozytywnym wpływie na długofalową przyszłość. I że, że jakby ten, ten wpływ nasz to jest taki moralny imperatyw, to znaczy dla naszych czasów, że my musimy zacząć myśleć o tej przyszłości. Najważniejszą rzeczą, którą, na której powinniśmy się skupić, to jest zagwarantowanie przyszłości naszemu gatunkowi. To czy ja mam zacząć krytykę, czy ty opowiesz, dlaczego tak szybko zgasło? Więc ja... Za... Dobrze, to może zanim, zanim tutaj spadnie młot twojej krytyki, to ja tylko powiem, dlaczego ta piękna idea, no bo sam przyznaj, że na tym poziomie ta idea jest piękna. Dla mnie jest, jest Tak, jest, tak, do, jest tego, piękna, do, do pewnego jest... momentu to było piękne, chociaż jak już pod koniec tego, co mówiłeś, to już zaczynały mi się wszystkie się już lampki po... zapalać. Tak, tak. Więc gdzie pojawia się problem? Otóż główni teoretycy i właśnie jakby tacy proponenci longtermizmu są krytykowani głównie za to, że oni 
przeginają w tą stronę, że jakby z ich perspektywy to, co dzieje się w przyszłości jest tak ważne, że można jakby zignorować niemalże, albo jakby w sposób, w jaki proponują pewne rozwiązania, one są ignoranckie względem tu i teraz. Znaczy ignorują problemy tu i teraz. Tak, tak, znaczy, bo czasami odpływają bardzo mocno do przodu i zaczynają mówić o tym, jak, jak chociażby będą wyglądały nasze symulowane życia w kosmosie. Tak, albo na, przepraszam, tylko ile, po, po, ile... powiem, że jeden z ideologów obliczył, ile wirtualnych umysłów jest w stanie we wszechświecie funkcjonować i to policzył jakieś miliardy i że jesteśmy generalnie winni coś tym przyszłym wirtualnym umysłom. Znaczy, ja nie do końca rozumiem, dlaczego to jest takie, ludzie to krytykują, bo to jest ten sam człowiek, który napisał Elephant in the Brain i to jest bardzo znany i, i ceniony ekonomista swoją drogą. I on żyje w świecie symulacji w rozumieniu, że on symuluje rzeczywistość i jakby pisze bardzo ciekawe ciekawe rzeczy i to ja ci, ja ci powiem dlaczego ja ci powiem dlaczego zresztą krytyka elefanta in the brain którą usłyszałem od znajomego bo niestety zgasiła mój zapał do tej książki krytyka elefant in the brain i krytyka long termizmu tego wybiegającego tak daleko w przyszłość wychodzi z tego samego punktu otóż nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić czy faktycznie tak jest Wszystkie hipotezy z Elephant in the Brain, w skrócie książka, która głosi, że pewne zachowania nasze społeczne tak naprawdę są wynikiem głęboko zakorzenionych, ewolucyjnych mechanizmów i tak dalej, niestety nie nie ma sposobu na sfalsyfikowanie tego. I tak samo nie da się sfalsyfikować twierdzenia o tym, że będzie 10 miliardów ludzi w przyszłości wirtualnych. I tylko, że w sytuacji, kiedy mamy rachunek i musimy zdecydować, czy pomożemy głodującemu milionowi dzieci tu i teraz, czy będziemy przeznaczymy te środki w jakiś sposób na pomoc miliardowi wirtualnych umysłów za 100 lat, no to... No tak, tylko, że to jest trochę, to jest trochę spłycenie argumentu Hansona, bo mówimy o robinie Hansonie w tym, w tym momencie, no bo to czego się long termisi, to jest to, to, ta, ta, taka oś tej krytyki i tej jakby konfliktu, że do tej pory to, co my robiliśmy przez wszystkie lata filantropii i, i, i pomocy tym głodującym dzieciom, to było właśnie myślenie o tych głodujących dzieciach tu i teraz. Natomiast egzystencjalne problemy, to jest zupełnie inna kategoria problemów, to są te problemy, które powodują, że, że możemy nie istnieć po prostu. To może być kwestia konfliktu nuklearnego, to może być kwestia nie wiem, komety, która walnie, walnie w ziemię. W kontekście. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób moralnie, etycznie i w sposób taki godny dla, dla jednostek, o których tutaj mówimy, hipotetycznych i prawdziwych, móc oszacować, położyć na, na, na szali tej wagi istotność jednych, jednych i drugich. No bo zobacz, argumenty idą w dwie strony i są równie mocne. Jeśli my mówimy o przyszłości, która może wyglądać tak lub inaczej, czasami można powiedzieć, że to są mrzonki, czasami że to są matematyczne albo statystyczne wyliczenia o, o wirtualnych bytach, co nie istnieje, 
no to z tej perspektywy te miliony głodujących dzieci oczywiście przeważają. Ale z drugiej strony, jeśli my mówimy o tym, że chcemy zagwarantować przeżycie całego gatunku i istotne jest dla nas to, żeby być na więcej niż jednej planecie, bo jeśli jedna z nich, statystycznie jeśli w jedną z nich uderzy kometa, to jednak druga funkcjonuje, to jest zupełnie inna, inna waga tej sytuacji. Tak jak powiedziałeś wcześniej, że jakby na pewnym podstawowym poziomie to wszystko brzmi świetnie, ale zresztą ratowanie ludzkości poprzez inną planetę i wojna atomowa łączą się w postaci Ilona Maska, bo Elon Musk też, też jest jednym ze zwolenników long-termizmu. I Peter Thiel. Peter Thiel i sam Bankman Fried, Fried. <głos> więc po prostu świetne, świetne grono, powierzyłbym im swoje pieniądze, to właśnie Musk. I, i, jemu się między innymi zarzuca to, że on zamiast inwestować i nie wiem, skupiać uwagę całego świata na ratowaniu ziemi, walce z globalnym ociepleniem, walce z epidemią, to on woli opowiadać historię o ratowaniu ludzkości poprzez wysyłanie nas na Marsa, a równocześnie kwestionuje sposoby walki z epidemią, Albo na przykład on w swojej obawie o egzystencjalne w ogóle zagrożenia dla ludzkości w postaci wojny atomowej na przykład publicznie zabierał głos w sprawie wojny w Ukrainie i, i twierdził, mhm. że generalnie trzeba Zachód powinien przestać pomagać Ukrainie, bo to może doprowadzić do wojny atomowej i zagłady ludzkości. Więc tak. jak przychodzi do konkretów i tych konkretnych postulatów longtermistów, to wychodzą dziwne rzeczy. I ja się zgadzam, że warto w podejmowaniu decyzji myśleć o jakby, nie wiem, jak najlepszym długofalowym efekcie, rezultacie, ale w sytuacji, kiedy ktoś postuluje właśnie w, według wielu osób, no bo dysponowanie środkami, pieniędzmi, zasobami i tak dalej, to są decyzje polityczne. Jeśli ktoś mówi o tym, że przeznaczmy zasoby na wysyłanie ludzi na Marsa, a równocześnie kwestionuje walkę z epidemią, albo nie pomagajmy Ukrainie, mhm. bo wywołamy wojnę atomową z Rosją, no to ja takiemu long-termiście, no, no nie podoba mi się jego program. Tak, no tutaj, więc co się stało, że long-termizm tak, tak szybko zgasł, tak gwiazda long-termizmu zgasła? Otóż sam Bankman Freight, gość, który założył FTX, drugą największą giełdę kryptowalut, otwarty proponent long-termizmu. Do tej pory nie wiadomo, w jakim, na jakim zakresie to po prostu było ocieplanie jego wizerunku, na ile faktyczna jego perspektywa. Z, z dokumentów, które zaczęły wypływać, wynikało, że on po prostu uznawał, że to, co jest long-termizmem, to po prostu jest taka miła twarz, trochę bardziej technokratycznego podejścia które po prostu, to, to, to był PR dla faktycznego jakby takiej filozofii, którą wyznawał i... Nie, nie, tego, nie, wyznawał. nie PR, tylko zagrywka wizerunkowa. Dobrze, przepraszam, tak myślałem, że zwróciłem to uwagę. Że prawdziwa filozofia jest znacznie bardziej mroczna i zakłada po prostu... Budowanie dla siebie dobrej przyszłości. No właśnie. Z, po, z pominięciem innych. I znajdowanie sobie filozoficznej podbudowy po to, żeby w tym momencie nie, poda, nie pomagać, żeby nie tak. pomagać tym grupom, którym się nie chce pomagać. No bo w przypadku takiego Petera Tila to jakoś mnie nie dziwi, że on nie chce pomagać biednym ludziom teraz, bo 
Jakby nie, nie muszę wiedzieć, że jest long-termistą, żeby to o nim wiedzieć. Dlaczego to było dla mnie ważne w tym roku, ten, ten trend? Bo, bo jakby to jest taki seksapil tej, tej filozofii mi bardzo odpowiadał. W sensie ja, ja, ja czułem tak wewnętrznie, że to jest pewna, odpowiada na pewne moje potrzeby, bo ja zawsze miałem też w moich takich zawodowych sytuacjach zawsze pojawia się to tarcie między short-termowym myśleniem, krótkozwrocznym, kwartalnym ym, i long-termowym. I zawsze była ten sam dylemat. Musimy z jednej strony musimy myśleć o długofalowym rozwoju naszej spółki, no ale musimy mieć dobre wyniki w krótkim terminie, bo bez tych krótkich terminów nie ma tego długiego terminu. Ale z drugiej strony pewne decyzje, które musimy podejmować decyzje, które są niewygodne w krótkim terminie, dlatego że pracujemy nad lepszą perspektywą na przyszłość. I, I jakby ta ciągła walka tych dwóch perspektyw no czasami ustawionych między kwartałem a rokiem albo dwoma latami, a w tym wypadku między najbliższymi kilkudziesięcioma latami versus najbliższymi, najbliższą setką czy, czy dwusetką lat. Te takie tarcie między tymi dwoma podejściami jest, jest, jest ewidentne. Więc mi bardzo pasowało to, że wreszcie pojawiło się pewne takie myślenie, które no wtedy w mojej ocenie równoważyło te, te perspektywy, bo ja miałem poczucie, że my Żyje, że my ciągle żyjemy w tyranii codzienności, ty, tyranii teraz, myślenie o tym, co jest teraz, a nie o tym, co będzie za chwilę, bo my sobie tej przyszłości nie potrafimy wyobrażać. A ten long term zdawał mi pewien taki pewien klucz myślowy, pewne analogie, pewne narzędzia takie filozoficzne, które pozwalały myśleć o tej przyszłości w sposób taki bardziej namacalny. No ale niestety to jest ta dobra strona, no a ta zła to jest to, o której teraz mówiliśmy, że jak każda filozofia, jak każde narzędzie może być wykorzystane pozytywnie i może być wykorzystane jako no, w sposób, który jest egoistyczny i dupkowaty. Więc to była moja druga, druga rzecz. Będzie wspólny mianownik straconych złudzeń. I, i, i porzuconych jakichś swoich przekonań i, i, i rozczarowań, bo moją trzecią rzeczą, która no jakoś tam miała na mnie duży wpływ w tym roku, to jest niestety kompromitacja pacyfizmu i znacznej części zachodniej lewicy w kontekście wojny w Ukrainie. Bo ja przez długi czas, no może, nie, może nie byłem sam zdeklarowanym jakimś pacyfistą, bo trochę za bardzo zawsze się interesowałem militariami. Byt dokładnie jestem w stanie nazywać myśliwce ciągle, jak na pacyfistę. <grywka> I wersję karabinu M16, M4 i AK-47 też. <grywka> Więc, ale no, jakoś, jakoś pacyfizm był mi bliski i też miałem jakieś nadzieje w stosunku do na przykład takiego ruchu, który nazywał się, że nazywa się Progressives International, którego zresztą jednym z liderów jest Janis Varoufakis, ale to, co oni wszyscy zrobili, jak wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to przyznam szczerze, mój mózg się zawiesił. Różnica między tym, na przykład, jak zachowywała się lewica z krajów centralnej Europy, szczególnie z Polski, z Polski, versus ta francuska, amerykańska, czy część amerykańskiej, bo nie mówię o amerykańskich demokratach, tylko, tylko bardziej dalszej części lewicy amerykańskiej, 
czy, czy, czy na przykład Labour Party w Wielkiej Brytanii, byłem zdumiony tym, co oni robili i jak oni... Były po prostu dni dosłownie, kiedy te same narracje rosyjskie powtarzała skrajna prawica i może nie skrajna, daleka lewica zachodnia. Tych samych, w cudzysłowie, ekspertów cytowali. Dzień, w którym taki jeden do, do tamtego momentu bardzo ciekawy lewicowy profil anonimowy na Twitterze tego samego dnia po prostu udostępnił tego, to, to samo przemówienie co Nigel Farage, no to długo zapamiętam ten dzień. I wte, mhm. wtedy też zauważyłem, kiedy te ruchy lewicowe zaczęły organizować pacyfistyczne demonstracje w różnych miastach na świecie, i pacyfizm w ich wykonaniu polegał na tym, że to Zachód powinien przestać pomagać Ukrainie. I to jest pacyfizm. I no, zobaczyłem po prostu, jak, jak pacyfizm może być po prostu wykorzystany przeciwko ofierze. Bo w sytuacji, kiedy masz... E... Może być uzbrojony. Tak, kiedy, kiedy on jest po prostu, służy, służy agresorowi. Z, z, zauważyłem jednak dużą wagę, duże znaczenie wydatków na zbrojenia, wydatków na rozwój technologiczny zbrojeń, no nie? Bo przez lata człowiek się zastanawiał, po co oni tyle tych pieniędzy przeznaczają na na armię, po co oni wymyślają kolejne czołgi, kolejne wersje uzbrojenia. No a się okazało, że w tej konfrontacji bardziej technologicznie, organizacyjnie rozwinięte armie Zachodu i, i Ukraina, która czerpie z tych wzorów i korzysta z tego sprzętu, no to po prostu pomaga wygrywać ze zbrodniarzami, znaczy wygrywać, no to jeszcze dużo powiedziane, ale ale stawić opór. Także bardzo mocno zweryfikowałem w związku z tym swoje swoje poglądy i to też mi pokazało, że tacy ludzie, jak chociażby Warufaki, z którego w bardzo wielu sferach ceniłem, może mówić bardzo głupie rzeczy na inne tematy. Łącznie z tym, że się dowiedziałem, że coś mu nie pasuje jego ruchowi z energią atomową, to pamiętam, jak to, hmm. jak to usłyszałem, to omal nie spadłem z krzesła. Więc niech to będzie też lekcja dla wszystkich, tak jak była dla mnie, że ktoś może być autorytetem w pewnych dziedzinach i kompletnie nie znać się, albo mówić bzdury, albo wręcz... takim zaskoczeniem, znaczy nawet nie zaskoczeniem, ale ciekawe mi się obserwowało to, jak te kryterium geograficzne ma znaczenie. No bo zobacz, chociażby nałóż siatkę kilometrów od Moskwy, jeśli chodzi o lewicę europejską. Im im mniej tych kilometrów, tym bardziej jest antyrosyjska, bo później mamy Niemcy, mamy Francję, mamy mamy Wielką Brytanię i faktycznie mam takie poczucie, że im ktoś jednak czuje, ma to skill in the game, i, i jest blisko potencjalnego konfliktu, jak chociażby Polska i Polska Lewica, tym jednak mówi zupełnie innym głosem niż w, z krajów, które są e, bardzo, bardzo oddalone, które nie czuć tego, nowo, na, tego oddechu e, rosyjskich czołgów nie? Albo, albo Putina. E, tak, tak, na, tak. Na szyi. Znaczy to działa na wszystkich, no nie? No bo tak jak my, mówię tutaj załóżmy o Europie Centralnej, czy, czy Europie Zachodniej, ignorowaliśmy, albo bardzo mało wagi przywiązywaliśmy do, wiesz, do konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak. do, do, do zbrodni, które toczą się, ludobójstw, które się toczą w Afryce, czy, czy, czy w Azji. 
No to niestety teraz mamy taką sytuację, że to się dzieje tuż obok nas i my jesteśmy w to mega zaangażowani i się dziwimy, dlaczego ktoś na drugim końcu świata nie jest tak samo zaangażowany jak my. Dokładnie, e, dokładnie. Więc jest to, jest, to, jest to jakaś lekcja dla nas wszystkich. Ale jeszcze, żeby nie było tak, że ja tutaj tylko prawda skrytykowałem lewica, bądźcie bardzo czujni na, na ludzi, którzy może nie atakują swoimi czołgami innych krajów, ale powtarzają takie narracje, które Rosja od bardzo, bardzo wielu lat sączy o tym, że Zachód jest zgniły, że my tu bronimy rodziny, my tu bronimy tak, jedynych słusznych wartości i że to my tak naprawdę wiemy, jak inni powinni żyć i, i będziemy to po prostu teraz narzucać zbrojnie, bo ludzie, którzy nie zgadzają się z nami, tak naprawdę nie są nie są ludźmi, którzy są, są nam równi, bo tak, niestety, tak. niestety ta narracja jest powszechna w, w, akurat na prawicy. Tak, tak, to też to, też to zauważyłem. I dla mnie to też był taki generalny, ciekawy papierek lakmusowy, taki filtr, żeby odseparować sposób na, na, na na, na separacji, pewien dysonans, ale też budowałem pewien dysonans poznawczy w zakresie ludzi i ich, i ich perspektyw na różne rzeczy. No bo mamy po jednej stronie, w sensie właśnie wspomnianego Warufa Kisa, mamy Noama Chomskiego, który on zawsze uważał, że Stany Zjednoczone to jest zbrodniczy kraj i źródło wszelkich problemów, ale mamy także Oliviera Stone'a, który przecież bardzo głośno się wypowiadał na temat tego, że tak naprawdę Putin jest fajnym gościem. No, Roger Roger Waters przecież. Też, właśnie. To, że że przecież Rosjanie zostali sprowokowani, że tak naprawdę to to jest ten ukraiński autorytaryzm i nazizm i oni walczą z tym nazizmem. To jest ich wielka misja. I i jakby to jest niesamowite, jak bardzo Miałem to, to samo, co to miałem z, z, z Orfakisem. Ja miałem trochę też z Petersonem. O, Pet, o Peterson też odjechał przy okazji tej wojny. No, no. Niesamowicie. On tam już w mesjanizm wszedł bardzo mocno. Ale też już zacząłem, zacząłem go traktować jako rosyjskiego agenta wpływu. Przypominam, że z uzależnienia od benzodiazepin postanowił leczyć się w szpitalu w Rosji. Nie. O, tutaj już te, teorie spiskowe, ale to już wiesz, to nie ma... No nie, no, ale, 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 to jest, ale to jest ten człowiek, który powtarza te przekazy o ratowaniu zgniłego tak. zachodu, tak, o tak, tradycyjnych tak. wartościach i o ile, nie wiem, mogę tylko przypuszczać, jakie tam są związki yy, współczesnej lewicy z, z, ze Związkiem Radzieckim, to niestety akurat związki prawicy z współczesną Rosją, współczesne związki, współczesne, nie wiem, wizyty, obecność na tych samych eventach, to mhm. akurat jest bardziej prawicowe. Udokumentowa- udokumentowane, jest świeże. Tak, tak, I tak. nie wiem, szef, szef włoskiej prawicy w koszulce z Putinem, no, no, wiesz, na Placu Czerwonym. Tutaj jeden tylko mam punkt do, do tego. A propos tego uzbrojenia pacyfizmu, jakkolwiek to nie brzmi, to co jest dla mnie takim największą perwersją, że mi to wygląda na sytuację, w której jak, jak, jak w szkole, jakby tak miałem to jakoś tak porównać, albo w przedszkolu, jak jest większy chłopiec i mniejszy chłopiec i ten większy chłopiec uderzy tego mniejszego, ale ten mniejszy jest naciskany przez całe otoczenie, że ma nie oddawać temu większemu w imię nieeskalowania konfliktu. Tak. 
i jakby w imię pacyfizmu i teraz już się wszyscy uspokójmy, bo już jest ok. No ten większy chłopiec wziął sobie tą zabawkę, ale już będzie spokojny i teraz wszyscy będą szczęśliwi i już pani nie musi się niczym tak. przejmować. I już jest spokój do końca I... dnia. Co tylko powoduje sytuację, w której ten większy chłopiec będzie jakby wykorzystywał tą e, swoją przewagę i jakby zacznie zauważać, że może stosować to samo. E, I po prostu mówić, że wiesz, walnąć kogoś z liście, a później powiedzieć, no ale teraz to już bądźmy spokojni. Tak, e, tak. I to jest niestety ten sposób został właśnie, jakby ten, te ruchy pacyfistyczne są wykorzystywane i to jest absolutna perwersja, że tak się dzieje. E, Gaslighting. Gaslighting, no dokładnie, dokładnie. No dobrze, yy, to co, przechodzimy do ostatniego? E, mój, tak, tak. Mój, mój trzeci, trzeci punkt. I generalnie ten rok, 2022, markuje pewną zmianę w moim myśleniu. No, jak ty wiesz dobrze i jakby nasi słuchacze wiedzą dobrze, to lubię często powtarzać, że no już będzie tylko lepiej. Idziemy, jest, jest jakby nieprzerwany put w stronę, w stronę lepszej przyszłości. Z każdym krokiem jest, jest coraz lepiej, widzimy e, progres i, i nic innego nas nie czeka, jak tylko świetlana, świetlana przyszłość. Oczywiście z, gór, z górkami i dołkami, czasami będzie lepiej, czasami będzie gorzej, zawsze jeden konflikt, drugi konflikt, albo, ale też duże zmiany pozytywne i jakby generalnie jakby bilans jest na plus. No więc e, w tym roku tak już nie uważam. I to jest, to jest prze, 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 przełom, moi drodzy, przełom. To musimy się zamienić rolami w tym podcaście już do końca. Do, 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 do kolejnej zmiany. W tym roku to jest dla mnie trochę depresyjne myślenie, że jednak wcale tak pięknie nie jest i nie będzie. A to jest związane z, jakby z tym, co zacząłem czytać w tym roku i zgłębiać temat do wszystkich rzeczy demografii. Jak słabo to wygląda, w sensie jak słabo wygląda demografia i jak bardzo źle z nami będzie w najbliższych latach. Oczywiście o demografii to pewnie każdy słyszał na, na, na geografii w szkole i, i widział te takie e, rozkłady między kobiety i mężczyzn w różnych e, przedziałach Ja, przepra- ja, ja, ja prze- przepraszam Marcin, ja tylko przyspieszę, bo moi, nasi widzo- słuchacze nie wiedzą, że Marcin się martwi spadkiem liczby ludności, a nie przeludnieniem. Tak. No do tego, no dobrze, to jakby oszczędziłeś tam 15 minut. Przepraszam, bo... Główny, zazwyczaj ludzie, jak, jak się czymś, jakby, jak myślą demografia, to pierwsze, co im staje przed, przed, przed głową, to ogromne masy ludzi, który, których nie wiadomo jak wyżywić i jakby będzie wielka katastrofa i ludzie pomierają na, na ulicach z głodu. Tak jak wspominałem, 8 miliardów ludzi nam piekło 15 listopada tego roku. Swoją drogą, wiesz, ile lat potrzebowaliśmy, żeby przejść z 7 do 8 miliarda? No, pewnie co nie więcej niż 10? 12. O. Generalnie od między 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, było tak w granicach 11-14 lat. Mhm. I teraz, jak, czy, i to jest czy ostatnie 60 lat, to był nieprzerwany wzrost liczby ludności, gdzie najwie- ale gdzie największa prędkość, jakby ten przyrostu naturalnego, mieliśmy w latach 70. I teraz to spowalnia. I spowalnia, i spowalnia, i spowalnia coraz bardziej. I to, co jakby, czego ja się boję osobiście, i to mnie przeraża, że, ona nie, że ten przyrost nie przestanie spowalniać. Co więcej, 
on zacznie się wytracać i jakby przestanie mieć przyrost, zacznie mieć regres i ludzi będzie coraz mniej. I niestety jakby demografia jest nieubłagana. My widzimy teraz efekty tego, jakby jak, jakie decyzje były podejmowane 30 i 60 lat temu. Demografia w krajach i generalnie ludzkość, ludność idzie falami demograficznymi, pokoleniowymi. I to, jak wygląda struktura ludności w Polsce, to jest, jesteśmy w stanie zaobserwować, jak wyglądała ludność w Polsce po II wojnie światowej. I fakt, że ty i ja na przykład, jak byliśmy w szkole podstawowej albo próbowaliśmy się dostać do liceum albo na studia, to jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, ale mówiliśmy o tym, że no to teraz to była fala, my jesteśmy w fali dzieciaków, tam będzie trudniej się dostać, bo, wszyscy, bo wszystkie dzieciaki jednocześnie chcą się dostać do szkół. No to my mieliśmy taką sytuację. Jak ktoś się urodził poza falą, to jak był w niżu demograficznym, to miał łatwiej z tego powodu. No więc to, co teraz będzie czekać, to już same niże. Szczególnie w społeczeństwach europejskich, wysoko rozwiniętych, takiej globalnej północy i Stanach Zjednoczonych też. Nasze społeczeństwa się starzeją i my już nie będziemy rosnąć. Jest sporo opracowań, sporo książek, taka taka najgłośniejsza, która teraz wyszła i najbardziej depresyjna dla mnie, to jest taka, taka książka End of the world is just the beginning, i która jakby pokazuje w wielu aspektach, jakby transporcie, energetyce, wojskowości, jakby handlu i tak dalej, jak duże znaczenie ma ta demografia. Bo nam się wydaje, że no po prostu, no, co to znaczy, że będzie mniej ludzi? No, no po prostu będzie mniej na ulicach, będą mniejsze kolejki i tak dalej. A to nie jest tylko kwestia mniejszej liczby ludności. Mniej ludności w wieku rozroczym to jest mniej ludności za 30 lat. To jest mniej ludności za 30 lat. To jest mniej ludności za 30 lat. W pewnym momencie doprowadzimy do sytuacji, w której nie tylko nasz rynek zacznie się kurczyć, ale także nie będziemy mieć ludzi, którzy będą w stanie operować infrastrukturą, którą mamy, która zacznie się rozpadać, już nie mówiąc o systemie takim, o demokracji albo jakby systemie politycznym, o którym już pamiętam, że kiedyś wspominałem z książki Extreme Economics, że są miasteczka w, w Japonii, których nie istnieje już zarządzanie, nie istnieje, nie ma już wyborów, nie ma na kogo głosować, bo wszyscy są za starzy. I ta władza jest scedowana na inne miasta, wręcz na całe zewnętrzne instytucje, ponieważ gdzieś bardzo, bardzo daleko, ponieważ w tych małych miasteczkach nie ma nikogo, kto byłby w stanie zajmować się jakby decydowaniem o czymkolwiek, ponieważ są sami emeryci. Ja się bardzo boję tego, że, my to, że jakby te najlepsze czasy, które, bo przypomnijmy sobie, że nasza gospodarka, nasza ekonomia jest opata na wzroście. W sensie fakt, że my dostajemy kredyty, że nasze firmy dostają kredyty, dostają inwestycje, a my kredyty hipoteczne wynikają z faktu, że banki wierzą w to, że przyszłość będzie lepsza niż jest teraz, więc inwestują. Na tym też w ogóle bankowość się opiera, bo przecież w renesansie na tym, na otwarciu, na zupełnie nowe światy, na zupełnie nowe przyprawy i surowce i materiały w innych, w innych krajach, więc zawsze było... No też konsumpcja się na tym opiera, że, też, wydaje mi się, tak. że wydaje mi się, że ja spłacę ten kredyt. Dokładnie, że będzie i jakby, że przyszłość będzie na tyle dobra, będzie lepsza niż teraz, więc mogę sobie go spłacić. I to jest tani pieniądz. A ten tani pieniądz się kończy w momencie, w którym kończą się ludzie. 
nie ma ludzi, nie ma rynku, nie ma konsumpcji, nie ma rozwoju gospodarki, nie ma wzrostu, więc jest regres. I to nie jest regres, o którym mamy teraz, mówimy o tym, że mamy czkawkę w postaci takiej, że no nie wiem, mamy podniesioną inflację albo wysoko stopy procentowe i może mieć jakąś deflację chwilową, po której się odbijemy i tak jak każdy cynk koniunkturalny pójdziemy w górę, no bo po prostu to jest element, jakiś kroczek do przodu, jakaś chwilowy, chwilowy zgrzyt. No nie, to co się zmienia teraz, to jest fakt i to jest dla mnie najbardziej szokujące, że jakby ludzie trochę sobie nie zdają tego sprawy, bo mają w głowie pewien taki koncept tego, że ludzi jest coraz więcej, będzie coraz więcej. To co nas czeka, to nie jest spadek liczby ludności. To o tym się już Z, mówi. Zmia, zmia, zmiana, zmiana struktury wiekowej. To, to, nawet nie jest, to już nawet nie jest zmiana struktury, to jest tak zwany demographic crash. Wszystko, parę elementów naraz. Po pierwsze, ci, którzy byli najbardziej produktywni, teraz dam przykład Chin, bo Chiny są tutaj, będą miały największy problem i tam, tam będzie najgorzej. Co by się wydawało trochę ironiczne, przecież dopiero co wszyscy kojarzą, jak myślą o Chinach i demografii, to myślą o polityce jednego dziecka, myślą o tym, że ich jest tak dużo, że przecież jakby wszyscy wspominali o tym trochę rasistowsko jakiś czas temu, że przecież Chiny nas zaleją i jakby my musimy się przed tym bronić, żeby mieć tutaj więcej dzieci, żeby się bronić przed chińskimi dziećmi i tak dalej. Natomiast Chiny są, są już teraz w zapaści demograficznej. Cenzus chiński, już, który wyszedł w tym roku, w sensie wyniki chińskie, już zostały wielokrotnie potwierdzone, że są sztucznie zawyżane. A już teraz Chiny wskazały dane w swojej oficjalnej, które są najgorsze od 61 lat, jeśli chodzi o... Ale w sensie, że cała liczba ludności zaczęła im spadać? Tak. Okay. Liczba urodzeń zaczęła im spadać. Wyniki są najgorsze od 60 lat i będzie spadać coraz bardziej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ta wielka fala, na której była oparta, jest oparta gospodarka japońska, właśnie chińska. wchodzi w wiek emeryt- chińska, właśnie wchodzi w wiek emerytalny. I co się dzieje w takim kraszu? Dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo szybko przestajemy mieć ludzi, którzy są w stanie uczestniczyć w gospodarce tak, gospodarce tak produktywnie, nie tylko konsumpcyjnie, ale też pracować w niej. I mamy, bo właśnie wchodzą w wiek emerytalny i to stanowi ogromne obciążenie dla systemu emerytalnego, ale po drugiej stronie mamy młodzież, która, której jest znacznie, znacznie mniej, gdyż ta część właśnie tych te, te, te ludzi, którzy właśnie przeszli na emerytury, oni skorzystali jakby z, z dobrodziejstw cywilizacyjnych i mieli mniej dzieci. Ich dzieci będą, mieli, będą miały jeszcze mniej dzieci, a ich dzieci jeszcze mniej dzieci. Nie tylko dlatego, że mogą chcieć mieć mniej e, ze względu na antykoncepcję, czy też edukację i tak dalej, ale po prostu sam fakt, że jest na samym początku ich mniej spowoduje, że naturalnie każda następna fala tych dzieci będzie coraz mniejszą kohortą i mniejszą. I to jest mój największy strach. Najbardziej irytujące i wkurzające jest to, że o ile w rzeczach, których często dyskutujemy, jak, jak zmiana klimatu, czy nie wiem, jakieś takie bieżące cywilizacyjne problemy, my możemy szukać rozwiązań, których potencjalnie możemy efekty widzieć na kilka, kilkanaście lat. Ale w demografii tak się nie dzieje. W demografii decyzje zostały podjęte 60 lat temu, i teraz czy 30, i teraz widzimy ich efekty. Więc 
cokolwiek, odsunięcie naszej aktywności teraz i efektów przyszłości jest tak, tak, dług, tak duże, że my nawet ich nie poczujemy w tej przyszłości. To jest najbardziej frustrujące, że my nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Jesteśmy w stanie tylko patrzeć, jak się powoli zwijamy. Więc o, to jest moja trzecia rzecz na ten rok. Zgadzam się z Tobą o tyle, że ja też nie jestem, nie należę do osób, które boją się przeludnienia Ziemi, tylko, bo pamiętam już nawet dawno temu, jakoś przy okazji którejś dyskusji chyba otwieraczowej, my wyciągnęliśmy ten wykres pokazujący wypłaszczanie się wzrostu ludności i i, i to, że ona, ona zacznie spadać, więc... A poza tym, jak się patrzy na te wskaźniki urodzeń, to faktycznie te, te liczby są zatrważające w tym sensie, że to są tam grubo poniżej 2. Co, to 2 to, to jest w ogóle minimum, jak to się mówi? Zastępowalności. Zastępowalności pokoleń, tak, tak, tak. No ja tutaj też nie chcę ten, dzisiaj robić z tego całego odcinka, moglibyśmy pewnie o tym długo pogadać, bo, bo kiedyś też z Marcinem rozmawialiśmy o, o, o przyczynach i, i ja tam mam pewną teorię, co wpływa, co wpływa na akurat taką sytuację, że ludzie no, nie palą się do tego, żeby mieć trójkę albo czwórkę dzieci. Mhm. E, I wydaje mi się, że istnieją pewne rozwiązania, które mogłyby równocześnie rozwiązać kilka naszych problemów jako ludzkości. Mam tutaj na myśli głównie mocną zmianę kulturowo-gospodarczą naszego naszego społeczeństwa, bo ty mówiłeś cały czas na przykład o wzroście, no nie? No ale dobra, to temat na osobny odcinek może. Niech to będzie nawet... Na cały cały odcinek, to prawda. Tak, tak, tak. Mówiąc o tym, że kilka, myślę, rzeczy, które dzisiaj gdzieś tam zaznaczyliśmy, to ja, ja wiem na przykład, że o niektórych tych tematach będę chciał odcinek zrobić. W każdym razie polecam wszystkim, żeby sobie spojrzeli na, na te wykresy i zweryfikowali swoją percepcję na temat tego, jak na przykład... Bardzo polecam, sprawdźcie sobie demografię waszego miasta i, i to, jak, jakie są predykcje na temat tego miasta za lat 20 i 50 i 100. Te rzeczy można wyciągnąć, czy z GUS-u, czy czasami urzędy miasta to publikują. Warszawa ma to też pokazane. Ale też są wyniki na temat Polski, bo wiecie, też modele demograficzne, one są stabilne, to znaczy tam niewiele się musi zadziać, nie może się zadziać. No może poza jakimś naprawdę konfliktem zbrojnym, jak w przypadku Ukrainy, gdzie to mocno wpływa na, na demografię, ale w takich czasie pokoju, standardowego rozwoju, Demografia nikogo nie zaskakuje i jakby niczym nie zaskoczy, bo to jest po prostu statystyka tego, jak ludzie posiadają dzieci, ile ich mają i kiedy je mają. I więcej wiadomo, kiedy je mają, statystycznie rzecz biorąc, i jak długo te dzieci dożywają, żeby mieć swoje dzieci, więc to bardzo łatwo da się przejść w przyszłość. Więc to, co chciałem tylko powiedzieć, albo może nawet, Szymon, Tobie zadać pytanie. Jak myślisz, o ile procent zmniejszy się ludność Polski do 2050 roku. 50? Tak. Eee, 2 miliony? 13 pro, 12%. 12, czy 12%. Eee, tak. To nie wiem, ile to jest milionów. No, po, podobnie. W każdym razie, no teraz będziemy 30, 38 milionów, czyli to będzie w granicach no 3, więcej trochę niż 3,5 miliona. Policzyłeś? Mm. Może nawet więcej, 4, około 4 milionów. A, czyli dużo, du, czyli dużo więcej niż powiedziałem. Tak, tak, tak. 
To przynajmniej są teraz obecne, obecne predykcje. Jesteśmy jednym z naj, najszybciej wyludniających się krajów. No, to, to prawda. 20 najszybciej wyludniających się krajów. No. To tylko pokazuje, jak bardzo my tego nie widzimy, ale jak nas... I to jest tak na początku nic, na początku nic, ale później już naprawdę nas uderzy bardzo mocno. No ja pamiętam jak ten, Więc... pamiętam jak jeden yy, ktoś na fejsie wrzucił taki wykres pokazujący jak, że teraz chyba na rynek pracy generalnie weszło dwa razy mniej ludzi niż weszło w latach 90. w Polsce. Mhm. I on tak właśnie skomentował, że jeśli planujesz rozwój biznesu, który opiera się na niskopłatnych młodych pracownikach, to przemyśl swój biznes. Ja tylko nas na szybko poprawię, żeby nie było 12% z 38 milionów, to jest 4,5 miliona. No, to dużo więcej niż zakładałem. Dużo więcej, tak. No, no dobrze, to był mój ostatni, ostatni punkt. Tak jak wspominałem, ten rok mnie nie napawał nie napawa optymizmem za bardzo, więc kończę na takiej smutnej, smutnej nucie. Wniosek z tej książki End of the World is Just the Beginning jest taki, że najlepsze złote czasy cywilizacji naszej właśnie się skończyły na naszych oczach. Więc to, co możemy się cieszyć, że mieliśmy naprawdę fajne dzieciństwo i fajną młodość i to, na co możemy liczyć, to że jeszcze nam się trochę uda to tak przeciągnąć, żeby nasze dzieci miały całkiem spoko. Ale później już nie będzie fajnie. Skoro mówimy o przyszłości, to jak to tam z naszymi prognozami z zeszłego roku? No właśnie, właśnie. Pamiętasz, jaką ty miałeś? Tak. Jakie ja, prognozy? Ja obstawiałem, że trzy frazy zyskają większy ruch w Google, w wyszukiwaniach Google'a, niż miały w minionym mhm. roku. I te trzy frazy to był po angielsku anarchizm, solar punk oraz anti-work. Znaczy, do, do, mhm. Dokładnie powiedziałem, że zaliczą wyższe piki. Niż, niż w e, ubiegłym roku. No i sprawdziłem to i ze wszystkimi tymi e, zwrotami z SolarPunkiem chyba tak nie było, natomiast jakby suma wyszukiwań w tym roku była większa niż w minionym. E, anarchizm też miał, wygląda na to, większą liczbę i miał wyższe piki, a najśmieszniej wyszło z Antiwork, bo my bodajże opublikowaliśmy odcinek 22 stycznia, a uh-huh. Antiwork zaliczył jakiś potężny pik, taki typu 10 razy więcej wyszukiwań niż normalnie, a co najmniej 10, tydzień później. No proszę. I potem, no proszę. I potem po tym piku no już spadł do wcześniejszego poziomu. Ale moja predykcja się spełniła. Jesteśmy trendseterami. No. <laughs> może mamy tylu, A to jest może, może ciekawą... mamy tylu słuchaczy. <laughs> mm-hmm. Powiem ci, ci ciekawą rzecz a propos anti-worku, bo nie wiem, czy wiesz, jaka jest taka reperkusja albo jakby taka anty-anty-work, mm, na jaki się pojawił nowy trend w tym zakresie. Overemployed? Czyli on się... Overemployed, tak, tak. który jakby tylko, no, tylko na powierzchni wydaje się przeciwieństwem, ale w środku y, tam też są ludzie, którzy się y, organizują, żeby zrozumieć swoje prawa, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby to było legalne i żeby faktycznie wykorzystać takie jakieś loopholes, które do tej pory wykorzystywali pracodawcy przeciwko nim. Tak, tak. Znaczy ja myślę, że oba, oba te ruchy łączą dwie rzeczy. Jedna to jest ym, pewna już uświadomiona niechęć do 
aktualnego systemu. I jakby to, kiedy ludzie zrozumieli jakby swoją pozycję w tym systemie i, i to, że oni postanowili po prostu walczyć o, o swoje prawa, a w przypadku overemployed to wydaje mi się, może nie, może nie wszyscy, no bo anti-work wydaje mi się taki dosyć spójny ideologicznie, o tyle overemployed, no niektórzy wydaje mi się, że tam po prostu szukają wskazówek, jak zarobić maksymalnie dużo pieniędzy, pracując w maksymalnie, dla, dla maksymalnie dużej liczby firm, ale też tam dostrzegam taki, taki nurt tego, że no to w, jeśli oni nas wykorzystują, to my róbmy wszystko, co możemy, żeby wszarpnąć jak najwięcej. Tak. I takie, takie podejście właśnie bez skrupułów, no bo, no bo jeśli jako pracownicy jesteśmy tak traktowani, no to nie, nie powinniśmy mieć skrupułów robić dokładnie to samo w drugą stronę. No a druga rzecz, no to jest po prostu kwestia, co, co łączy te ruchy, no to one oba są internetowe, więc w sumie to jest banał, ale mhm. mm, wymiana wiedzy i to, że ci pracownicy są w stanie jakby więcej uzyskać dla siebie, Dzięki tej wiedzy, dzięki temu wsparciu, dzięki wymienianiu się doświadczeniami. I to jest, to jest wydaje mi się, o tyle trochę nowe, że wiele tych osób, przynajmniej jeśli chodzi o anti-work, mówi o tym, że oni, oni sobie nie zdawali spraw, sprawy z, z wielu rzeczy, nie wiem, spraw, które im przysługują z tego, że w Europie jest zupełnie inny system prawa pracy. No, no. Czyli można powiedzieć, że jakby twoja predykcja się się spełniło. Tak, nie było tam, nie było tam jakichś radykalnych... Yy, przyznam się, że te wzrosty były mniejsze niż się spodziewałem. Natomiast ciekawa, że, mhm. ciekawa rzecz wydarzyła się z Solarpunkiem w Polsce, bo akurat kilka fajnych, dużych publikacji na ten temat było. Yy, ja sam się, mimo tego, że wydawało mi się, że, że, że wiem co nieco, dużo nowych rzeczy się dowiedziałem i lepiej zrozumiałem cały ten ruch. Powiem w skrócie. Solarpunk ma więcej z punkiem niż cyberpunkiem. Prawdopodobnie nie znacie ani jednego cyberpunka, ale możecie znać solarpunka i można być solarpunkiem tak, jak się było punkiem. Oh, wow. No, że okay. nie, nie chodzi tylko o nurt w science fiction, tylko chodzi o aktywizm tu i teraz i, i, i działania tu Brzmi i teraz. trochę jak, jak Fight Club. E, no, po prostu bardziej jak punk, jak subkultura, jak ruch społeczny, mm-hmm. sp- społeczno-artystyczny, aktywizm. No to ciekawe. Dla mnie, dla mnie to było duże, duże odkrycie, zrozumienie tej różnicy. No dobra, okej, okay, to słuchaj, ja miałem o wiele bardziej radykalną predykcję i bardziej rozciągniętą w czasie, więc możemy zweryfikować, czy jest w trendzie tego wzrostu. I w mojej ocenie jest, bo tuż ja na naszym zeszłorocznym podsumowaniu powiedziałem, nie podoba mi się to, jak jesteśmy zależni yy, energetycznie od Rosji, plus nie wiem, czy pamiętasz, wtedy mieliśmy takie szoki energetyczne, było takie chwilowe wzrosty i spadki cen energii elektrycznej. Już wtedy my rozmawialiśmy między sobą poza, poza anteną, że to jest takie trochę dziwne, że co tam się dzieje generalnie, że o co chodzi, nie? że takie są dziwne, dziwne zmiany. I ja wtedy na tej jakby na tej bazie yy, i też jeszcze trochę wcześniej miałem taką głowę, że kurde, Dlaczego my nie mamy elektrowni atomowej? Jak to jest możliwe? I my rozmawialiśmy o tym, że przecież wszystkie partie polityczne są za energią atomową przez całe spektrum. I ja wtedy powiedziałem, dam taką predykcję, że w przeciągu 10 lat będziemy mieć w Polsce elektrownię atomową. 
Opierałem to na zupełnym moim takich przypuszczeniach, bo też widziałem, że Polska Agencja Energii Atomowej miała zwiększony dziesięciokrotnie budżet, że coś się zaczyna dziać w tym, w tym kierunku. No i wyobraź sobie, patrzę na, na newsy z, z września, z listopada i się dowiaduję, mamy podpisaną, no to nawet nie jest umowa przestępna, to jest umowa do umowy przestępnej z Westinghouse'em, z amerykańską spółką, która zajmuje się stawianiem elektrowni atomowych, co było wielkim takim środkowym palcem do, do Francuzów, którzy się zajmują w Unii Europejskiej tym głównie. No i muszę powiedzieć, że jakby moje, sądzę, że moja predykcja się spełni, gdyż sam Jacek Sasin powiedział, że faktycznie będziemy mieć nie jedną, a trzy elektrownie do 2023 roku. No ja myślę, że ten, że, że, że ta twoja prognoza jak najbardziej może się spełnić tam z wahnięciem kilkuletnie, bo tak wielkie projekty infrastrukturalne nawet w dużo bogatszych, lepiej zorganizowanych krajach niż Polska też potrafią się spóźnić i to, i to solidnie, ale no, zgodność polityczna właściwie nie tylko w Polsce, bo, bo generalnie cały, cała zachodnia Europa też ci, te kraje, które tam były sceptyczne wobec atomu zaczynają się przepraszać, więc no... Myślę, że twoja prognoza możemy uznać za spełnioną, jeśli nie wydarzy się, nie wiem, co przyznam szczerze, co by się musiało wydarzyć, żeby się, żeby się nie spełniła. Tak, bo jakby ten projekt pewnie będzie dalej trwał, nawet jak się zmieni władza, no bo to, to jakby ewidentnie widać, że to jest, to jest jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa naszego kraju. Mhm. No dobrze, to może w takim razie przejdźmy do naszych predykcji na przyszły rok. No to moja, Czy masz coś? Moja predykcja jest, e, może być banalna e, i mało zaskakująca. Otóż spodziewam się, że Elon Musk e, doprowadzi do upadku Twittera. O, e, to możemy się założyć. Uważam, że nie. No to załóżmy się. E, przyjmuję zakład. <śmiech> nie, nie, nie wiem, czy to się wydarzy w ciągu roku. Natomiast uważam, że jeśli Twitter jako firma i, i usługa w ciągu roku nie upadną, to będzie miała dużo mniej użytkowników, a przede wszystkim dużo mniej użytkowników takich, jak to się mówi, liderów opinii. Ten zwrot, który aktualnie wydaje się wykonywać Elon Musk, który też... no w, obciął moderację Twittera, bo myślał, że nie potrzebuje tej moderacji, obciął zespoły odpowiedzialne za tak zwane trust and safety. Fantastyczny zresztą wywiad słyszałem z gościem, który przez 10 lat pracował w Twitterze i między innymi kierował tym działem trust and safety i on tam powiedział świetną rzecz, że to nie jest tak, że możesz wymyślić algorytm na wiesz, moderację albo ustalić jeden raz jakiś zestaw zasad, nie, bo po drugiej stronie cały czas są osoby, które doskonalą techniki. To jest nieustający wyścig zbrojeń. I ty musisz mieć ludzi dostatecznie wielu, dostatecznie mądrych, którzy cały czas będą analizowali, co się dzieje, rozpoznawali po prostu techniki i na to reagowali, tworzyli narzędzia. No, więc... A drugie zjawisko, które jakby każe mi wierzyć w moją predykcję, jest takie, że wydaje się czasem radykałom, 
Mam na myśli na przykład ludzi w stylu zwolenników Trumpa, że, że oni przejmą jakąś taką przestrzeń, jakieś takie, wiesz, medium społecznościowe i że oni w ten sposób zyskają większy wpływ na rzeczywistość niż kiedyś. Ale bywa tak, że takie miejsca, jeśli zaczynają tracić na jakości dyskusji, zaczynają być porzucane. I powiedzmy rasiści, skrajna prawica traci tak naprawdę wpływ na mainstream, bo mainstream stamtąd ucieka. Dlatego te różne różne platformy tworzone przez skrajną prawicę nie zyskują tak naprawdę dużego wpływu na rzeczywistość, bo oni tam gadają głównie w swoim towarzystwie. Po prostu spodziewam się, że jak tak dalej pójdzie, to za ileś miesięcy zacznie się po prostu spory odpływ pisarzy, dziennikarzy i całej masy ludzi, która tak naprawdę powoduje, że jest po co siedzieć na Twitterze. No i zobaczymy. Za rok to zweryfikujemy. No, ja uważam, że znaczy może dojść do tego odpływu, ale uważam, że nie będzie aż tak diametralny, żeby doszło do zamknięcia Twittera. Co więcej, uważam, że Twitter będzie, czyli przyjmuje Twój zakład i uważam, że za rok Twitter będzie w lepszej sytuacji finansowej, produktowej, technologicznej, no i głównie będzie miał więcej, więcej kasy w banku niż ma w tym momencie. Znaczy, bo... jak to liczysz z tym długiem? To, to, znaczy, na, na czym to opieram? Znaczy nie inaczej, nie, nie, bo, bo rzeczy... powiedziałeś, że będzie mieć więcej kasy w banku, ale ma 40 miliardów tak. dolarów długów, więc co, spłaci to zadłużenie i będzie nad kreską, czy... Masz na myśli ten dług, który został wygenerowany przez sam zakup, czy no tak, tak, ten, tak, który tak, był wcześniej? Tak, tak. Znaczy łącz, łącz, nie, łącz, ja łącz, łącz tym, w sumie. Łącznie to nie wiem, bo nie wiem, jaką podejmą decyzję w zakresie spłacenia tego długu, ale mam na myśli, że, że Twitter będzie w stanie lepiej na siebie zarabiać. Dlaczego? Ponieważ to jest bardzo ciekawe patrzeć na tą z perspektywy takiej organizacyjnej, co się stało w Twitterze, no bo Musk podjął tam mnóstwo decyzji najróżniejszych w zakresie tego i obciął w sumie o ile, nie wiem, 90% chyba headcount w organizacji i jakby pierwsze opinie, które były, także ze środowiska, które, jakby, które powtarzają te same tezy co ty, że jakby Twitter upadnie, że już wtedy upadnie, no i nie upadł. Już wielokrotnie mówiono, że Twitter upadnie i nie upadł, mimo tego, że 90% się zmniejszyło zespół, który nad tym panuje i oczywiście w tego typu przypadkach, dla dla mnie jest to fantastyczny case study, który pokazuje dwie zupełnie różne perspektywy. Po jednej stronie mamy ludzi, którzy mówią, to musi być, to jest zniuansowany biznes, to jest mnóstwo elementów, które trzeba dbać, w związku z tym musimy mieć mnóstwo ludzi, którzy są w stanie wszystko kontrolować. Jak oni odejdą, zabiorą tą wiedzę i wszystko padnie przy byle problemie. Jak domek w skład się zapadnie. Na razie się nie zapadło. Oczywiście to potrzeba czasu, żeby zobaczyć, czy to jest stabilna sytuacja. Ja jestem na stanowisku, że tak, w sensie, że jakby ta organizacja jest w stanie funkcjonować w zmniejszonej formie i robić rzeczy szybciej i sprawniej i się rekonstytuować i zmieniać szybciej, bo największy problem, który z Twitterem był organizacyjnie, na to wszyscy narzekali, no Elon jakby to jakby swoim radykalnym podejściem to jakby trochę też na to wskazał, to taki bloat i taki um, niemoc, niemrawość, jeśli chodzi o, z mojej perspektywy, z mojego podwórka produktowe. Tutaj, że realnie nie powstawały żadne nowe rzeczy. 
inne firmy jakby robiły kółka wokół Twittera, jak Facebook, jak TikTok, jak ktokolwiek inny, kto ma mocną kulturę produktową. W Twitterze tego nie było, ponieważ Twitter był wewnętrznie skłóconą polityczną organizacją, która nie widziała dla siebie, nie, nie, było, nie było tam miejsca na, postawę, na, na, na faktyczny rozwój technologiczny. Bo stała się, stała się po prostu jednostką medialną, która ma swoją wewnętrzną agendę, którą chciała pchać do, do przodu. I to po jednej, po jednej stronie. Po drugiej stronie, tak, oczywiście problem z Twitterem polega na tym, że jakby, jakby to, to, co teraz się dzieje, że ludzie od niego odchodzą, ponieważ i, i też jest było mnóstwo takich chaotycznych, wykonanych ruchów, które spowodowały, że ludzie mieli poczucie, że Elon Musk jest idiotą i nie wie, co robi, zachowuje się jak słoń w składzie, w składzie porcelany, ale o to, co on wykonał, to była terapia jakaś terapia szokowa. Co to będzie terapia, to się jeszcze okaże. Ale na pewno było szokowe. Powiem, powie, powiem tak, powiem i... tak. Zmieniłem sobie hasło do, do Twittera po ostatnim wycieku i chciałem się ponownie zalogować na nowym haśle, używając dwuetapowego, dwuetapowej weryfikacji i mhm. aplikacja przestała obsługiwać mój fizyczny klucz i nie jestem w stanie się zalogować do tej aplikacji, więc <głos> ta terapia szokowa tak wygląda, mhm. że użytkownik nie jest w stanie się zalogować w taki sposób, w który mógł się zalogować wcześniej. No, no, ale z drugiej strony też widziałem mnóstwo ludzi, którzy, wiesz, tam był taki słynny hacker slash deweloper gwiazda, George Hotz się bodajże nazywał i on był, wszedł do Twittera jako taki niby intern, ale człowiek, który ma tam wszystko zmienić i naprawić i przyjść z zewnątrz i sam Elon go tam ściągnął, żeby on zrobił tam swoje cuda. No i się poddał po kilku tygodniach, bo stwierdził, że on jednak nie jest w stanie tam nic, nic zrobić realnie. Zresztą za dużo legacy, za dużo jakby za duży opór materii wśród ludzi, nie, nie był w stanie zbudować zespołu, który był w stanie popchnąć coś do przodu, a chciał to robić to po prostu małymi kroczkami, małymi projektami, no, no a jednak Twitter jest tak zniuansowanym systemem, że nie da się tego po prostu przyjść, machnąć wiesz, swoją różdżką i napisać, schakować parę elementów i nagle mieć dla, wiesz, dla setek tysięcy czy, czy milionów ludzi działającego feature'a z pominięciem wszystkich procesów i procedur. Niestety tak to nie działa i y, widziałem po jednej stronie wielkie oburzenie y, ludzi, że no faktycznie Twitter y, umrze, bo nie da się zrobić nowych rzeczy w nim, a po drugiej stronie taki, taką wręcz dumę, taki, nie wiem jak, się, jak tą emocję do końca nazwać, ale ci ludzie, którzy faktycznie siedzą w takich rozdystrybuowanych, wielkich, złożonych systemach, mówili, no przecież to było oczywiste, taki gość to przyjdzie, co myśli, że sam jeden coś zrobi, no tak się nie da. No właśnie, chciałem Cię zapytać, bo teraz sobie przypomniałem o chyba rzeczach dwóch, których mówiłeś w zeszłym roku, jak robiliśmy podsumowanie. Jedno nazywało się Płot, czyli Płot? Chestertona. Płot Chestertona i jeszcze jakąś drugą rzecz tak. wymieniałeś, taką o tym, że, nie, mhm. że rzeczy muszą organicznie rosnąć, że nie da się stworzyć złożonego systemu, wiesz, zaprojektować i, i, i stworzyć działającego ogromnego systemu. No i jak w kontekście no. tych dwóch rzeczy myślisz o, o, o Twitterze? No bo to jest tak jakby przyszedł ten, przyszedł Marski totalnie z buta wykopał ten płot Chestertona. E, tak, znaczy wiesz co, ja na to patrzę, znaczy powiem Ci tak, 
Ja po prostu lubię patrzeć, jak ten, jak ten śmietnik płonie. Bo to jest dla mnie fantastyczna lekcja. I patrzę na to z dwóch stron. Nie mam swojego zdania w rozumieniu takim, że jakby nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie, bo to jest zniuansowane, ale mi się to bardzo... To jest super źródło wiedzy na temat tego, jak organizacje działają i i jak można na nie, na nie patrzeć z różnej perspektywy właśnie organizacyjnej, technologicznej, długu technologicznego, produktowego, biznesowego. Um, jeśli chodzi o, o, o Chesterton Fans, no to to, co zadziało się w Twitterze, znaczy to, co zrobił, zrobił no ja bym już chyba odwołał nawet się do czegoś innego, do systematiksu, czyli jakby do, do, do myślenia systemowego i o tym, jak roz, rozchodzi się informacja i jak systemy przechodzą szoki. I jak dla mnie, to, co zrobił Mask, to jest taki szok, który jest czasami wymagany, żeby, organi- znaczy, żeby pobudzić organizację do działania. Taki zewnętrzny sygnał pokazuje, czy ta organizacja jest wewnętrznie jeszcze jakkolwiek zdolna do funkcjonowania, czy jest po prostu chodzącym, wiesz, jest zombie. Znaczy ja myślę, ja myślę, ja myślę że to zabawić. było jednak trochę więcej niż szok, bo jeśli chcesz sprawdzić, czy or, znaczy puszczasz, organizacja doznaje szoku i reaguje jakoś na ten szok, ale w tym momencie już prawie nie mamy organizacji, w sensie tam zdecydowana większość pracu, zdecydowanej większości pracowników już tam nie ma, więc nawet trudno powiedzieć, jak ta organizacja zareaguje, skoro tej organizacji nie ma. Mhm. No więc, no, albo się skurczyła do takich rozmiarów, która jest, yy, yy, znaczy tam może dojść do jakiegoś fine tuningu, na pewno dojdzie, który doprowadzi do sytuacji, w której yy, Twitter będzie mógł znów funkcjonować, ale już z odciętym, yy, wiesz, te, tymi aspektami, które spowodowały, że nie mogła, wcześniej była zbyt mozolna. To pierwsza rzecz, o której przypomniało mi się, o której mówiliśmy, o takim organicznym wzroście, to było prawo gala, czyli, yy, które mówiło o tym, że rzeczy rozwijają się złożone systemy muszą rozwijać się ze, z prostych systemów. To, jak ja to widzę z perspektywy właśnie takiego myślenia systemowego, to, co zrobił Musk, to właśnie zredukował tą organizację z powrotem do pewnego pierwotnego, pierwotnej wielkości, pewnego prostego systemu. Zredukował to, tą złożoność tego systemu i oczywiście niuansowość i oczywiście mnóstwo rzeczy się będzie wywalać i wiele błędów było popełnionych po drodze. Ale ja jestem dobrej myśli. Uważam, znaczy dobrej w rozumieniu uważam, że, że Twitter przeżyje i będzie w lepszej formie niż jest teraz, a na pewno nie upadnie. Ja tutaj na to mogę się założyć. Na pewno nie upadnie. No, czy to ja też nie zakładam, że wiesz, że w ciągu roku zbankrutuje, natomiast zakładam, że będzie miał mniejszy impact na rzeczywistość, w takim sensie, wiesz, jeśli chodzi o liczbę cytowań przez media, liczbę intelektualistów, liderów opinii, którzy tam siedzą i, i generalnie, jak to się mówi, dużo bardziej, dużo gorszy sentyment. No, ale, bo już naprawdę <grym> mamy najdłuższy odcinek chyba ever. Twoja, no twoja dobra, predykcja. To jeszcze moja. Moja predykcja jest taka, znaczy chciałbym, żebyś mi pomógł trochę ją jakby tak doprecyzować, bo jest bardzo ogólna i nawet nie wiem do końca jak, jakimi metrykami ją opisać, ale, ale opiszę o, o co mi chodzi. Otóż uważam, że ten rok był 5 grudnia konkretnie, czy chyba 1 grudnia, to był, to był moment, początek grudnia w każdym razie, w którym był, był his, jest historyczny w zakresie rozwoju technologii na świecie. Bo to był start, to była publiczna premiera chat GPT, systemu, który 
sztucznej inteligencji stworzonej przez OpenAI, który pozwala na no, w gruncie rzeczy, na tak dużo rzeczy, że nawet ciężko to opisać. To jest system, którym można konwersować niemalże jak z żywą osobą i jest to, i też jakby ta sztuczna inteligencja jest w stanie odpowiadać na bardzo złożone pytania w ludzkim języku, streszczać rzeczy, udawać innych ludzi, cytować rzeczy z książek, pisać kod, pisać muzykę, jest w stanie robić mnóstwo, mnóstwo rzeczy, pisać scenariusze, poematy, fraszki, haiku, czy też teksty na stronę internetową. I to, jak daleko, jak dobrze to działa i w jaki sposób funkcjonuje, plus ogromne e, progresy, jakie wykonały inne e, systemy opadane przez inteligencji, jak Mid Journey chociażby do, do generowania e, obrazów i już nawet takie bardziej casualowe systemy, które pozwalają na modyfikację zdjęć własnych i jakby robienie z nich ilustracji. Sugeruje mi, że jakby rozpoczyna się jakaś nowa era w naszym rozwoju technologicznym. Ja zakładam, że w przeciągu x lat, nie wiem, pięciu może, powstanie rynek który będzie postludzki. W rozumieniu nie będzie opierał się na popycie i podaży generowanych przez ludzi. I że ten rynek będzie wart, no teraz strzelam tak bardzo z biodra, 1% realnej gospodarki światowej. W sensie, że, że, na myśli, że, że ro, ro, roboty będą kupować od robotów. Tak. I spoza poza udziałem ludzi, w rozumieniu użytkownik nie będzie, gdzieś tam na końcu on jest, no bo jednak te sztuczne inteligencje generują rzeczy, które pierwotnie wymagał człowiek, ale to już będzie tak zaciemnione, bo wyobrażam sobie sytuację, w której sztuczna inteligencja będzie kupować od sztucznej inteligencji jakiś specjalistyczny fragment mocy procesora albo wynik, jakieś, albo odpowiedź na jakieś pytanie, czy jakieś specyficzne umiejętności, które tylko ta pierwsza ma wytrenowane i będą to negocjować na rynku, tak jak teraz się to negocjuje na giełdzie, też już elektronicznie papiery wartościowe i kupno i sprzedaż. I to będzie na tyle istotne, że zacznie funkcjonować jako samodzielny byt. I obudzimy się na świecie, w którym przestaliśmy być głównymi aktorami rynku. Przynajmniej jakiegoś fragmentu tego rzeczy. No, znaczy, ja jestem ciekawy, znaczy, bo doprecyzowałbym to trochę, bo wydaje mi się, że wiesz, część transakcji giełdowych w pewien sposób już może się odbywać w ten sposób, bo zakładam, że wielkie fundusze używają różnych narzędzi analitycznych do wspierania się w decyzjach. I po drugie, jeśli jest drugi taki system na rynku, no to właściwie już spełnia kryterium. To prawda. Natomiast rzecz, która mnie w tym zaciekawiła, jak na przykład taka organizacja brytyjska Don't Pay, która walczy z podwyżkami cen energii na rynku Wielkiej Brytanii, na podstawie właśnie ChatGPT stworzyła narzędzie do tego, żeby na czacie z firmą energetyczną ten bot za ciebie negocjuje nową umowę. I to jest dla mnie fascynujące. Wiecie, no bo w sytuacji, 
kiedy jest samotny konsument versus dział obsługi klienta, często zautomatyzowany, wielkiego przedsiębiorstwa, które ma 60 lat doświadczenia w obsłudze klienta, niekoniecznie swojego, ale po prostu zgromadzonego z rynku, ze szkoleń, wiedzy eksperckiej i tak dalej. I dodatkowo jeszcze prawników z regulaminami i tak dalej, i tak dalej. No to konsument siłą rzeczy zawsze jest na gorszej pozycji. Mamy tutaj do czynienia z asymetrią. Dodatkowo jeszcze konsument prawda, ma swoje emocje, czasem się wstydzi i tak dalej, a konsultant jest albo przećwiczony, albo generalnie ma te wszystkie regulaminy, procedury i tak dalej, go bardzo mocno wzmacniają w tych negocjacjach. No i teraz w sytuacji, kiedy konsument dostaje chatbota, który ma dostęp do całej wiedzy rynkowej, nie ma emocji, ma wgrany silnik negocjacyjny, no to szanse się odrobinę wyrównują według mnie. I, i, wte, mhm. i wtedy, z tego co pamiętam, jak było, była informacja o tym, że ten bot działa, no to tam była od razu przykład, że ten, ten bot wynegocjował lepszą umowę. E, jeszcze pewnie rozmawiał z... Tak, tylko że jeszcze... za chwilę po drugiej stronie będzie, wiesz, też bot i będą roz... dwa boty rozmawiały ze sobą i w ten sposób tworzy się zupełnie nowy rynek. Tak, tak, tak. Więc e, ty mówisz, że za ile lat to się zacznie wydarzać? Um, no ja sobie założyłem, że w ciągu pięciu lat 1% realnej gospodarki. No dobra, to ja myślę, że 5 lat to jest... Nie zdziwię się, jeśli to się wydarzy. No dobra, czyli, czyli też jakby nie podejmuje zakładu, bo zakłada, że jakby będzie tak, jak mówię. Tak, tak, no jakby biorę pod uwagę, dobra. że jest to możliwe faktycznie. Dobra, dobra. Okej, okay, no to w takim razie w, przy, poprzednim, przy poprzedniej kwestii Twittera to ja podejmuję ten zakład. Dobra. I jestem, jestem pewien, że Twitter nie upadnie i będzie istotniejszy. I że finansowo osoby będzie... Miał istotniejszą pozycję i będzie w lepszej sytuacji finansowej. No dobra, dobra. To zobaczymy za rok. No, tymczasem nagraliśmy chyba najdłuższy odcinek naszej historii. Jest na to duża szansa. A, bardzo mnie to cieszy. <śmiech> bardzo mnie to cieszy, bo lubię, lubię długie podcasty, tak. więc... Właściwie to tak jakbyśmy o... nadzieję, że nie są 8 sami. odcinków nagrali, bo to jest 8 tematów różnych. <śmiech> no faktycznie. Widzisz, <śmiech> mamy cały rok z głowy. No. No dobrze, to dzięki Szymon i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki, Wam wzajemnie i do usłyszenia w kolejnym odcinku w 2023.